0: Nord Report 97, gravado em 2 de abril de 2021 e editado em 23 de maio de 2021. Participantes: Dark Live Indio, The Nord Project www.nord.com.br <SILÊNCIO>
1: E aí pessoal, tudo bem? Vim aqui lembrar do Apoia-se, que ainda tá rolando. apoiase Project. A gente ainda tá por volta ali da meta de equipamentos. E o plano é comprar Blue Yetis em breve. Um, já, já, já temos o suficiente pra comprar, não rolou ainda, porque como eu tô aqui na Argentina teve algumas dificuldades. E outro, imagino que esse ano ainda a gente compra. Então eu queria agradecer. Muito obrigado a todos que já ajudaram a gente. Obrigado a Adolfo Tonhete, a Nania Júnior, Carol Cocumai. Crestoman Citácio, Danilo Zanella De Oliveira Felipe Salles Gustavo Ribeiro Lucas Tavares Mariana de Oliveira Matheus Márvila Natália Marques Redroan Patrick E Rodrigo Varandas
2: Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar É ele quem me carrega Como nem fosse levar é ele quem me carrega Como nem fosse levar Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar É ele quem me carrega Como nem fosse levar É ele quem me carrega Como nem fosse levar E quanto mais remo, mais rezo Pra nunca mais se acabar essa viagem que
1: faz. Olá. E aí, live, Vidjão? Tudo bem? Estamos indo. Tamo indo, tamo indo. Na medida
0: do possível.
1: É, não vamos falar muito da, da, da vida, não, porque a vida tá ruim para todo mundo, né? <risos> é. Vamos falar de Wandavision. E assistimos? Assistimos já meio tarde, né? Já estamos gravando ainda mais tarde, no sentido de. Eu não assisti tarde, não. Saiu. Eu
0: assisti durante. O que vai ser interessante aqui eu. É o... Você assistiu quando sair? Ué, lógico, você sabe disso, não? Não lembrava Não sabe nada sobre mim, Mike Que droga, oh, nosso Deus relacionamento só. é muito desigual É uma farsa, é uma farsa A gente tem que ter uma DR <risos> é... Não, eu, eu saí enquanto saía eu, eu assisti enquanto saía E eu teorizei, fiz parte De, de teoria chata De fãs de internet oh. Participei de todo o rolê você vai dar, Então toda uma perspectiva, porque eu só descobri que tinha tudo isso daí Depois que eu assisti mas mas. de
1: assistir e esse... a primeira falou Ah, você sabia que teve toda uma treta ó. Exato,
0: mas <risos> Mas, mas esse é todo o diferencial do nosso, uh, o nosso review, é, que todo mundo já falou dessa série, mas o nosso grande diferencial é justamente esse, é o, é o contraponto, é, é... Do meu ponto de vista, de alguém que teorizou insider. junto, é, eu sou Insider, o Daniel RPK. Sabe quem é esse, o Daniel RPK? Não, que é isso? <risos> o Daniel RPK é o cara do... é o que chamamos de Daniel Pepeca. É porque é o... é, é, é um Insider do Twitter que sempre vaza alguma informação da, 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 da Marvel, da DC. Sempre tem alguma informação que ele vaza, assim, entendeu? E a, a maioria tá errada, mas todo mundo sempre cita ele. E aí... Certo. é, ele é um personagem, assim, da, da, do, do, do mundo dos Insiders. Mas enfim, ele... Eu, eu sou o cara que tô por dentro das, das, das tretas e das teorias, e você é o cara que não. Você é o cara casual, que tava por fora de tudo e só pegou e maratonou quando tava finalizado, e viu casualmente sem nenhuma expectativa prévia, né? E eu tinha todas as expectativas prévias. Então a gente vai ver como que a série funciona pra alguém que tinha expectativa e é, que não tinha, porque hum. o que acontece é que muita gente é, gostou muito da série, muita gente não gostou nada, e muita gente gostou com ressalvas e ficou um pouco decepcionada. E, e e muita gente defendeu a série dizendo assim, ah, você que ficou um pouco decepcionado só ficou decepcionado porque você é, teorizou demais, esperava demais e isso foi injusto, porque a série nunca prometeu é, tanta coisa assim a série nunca se propôs é, ser tão revolucionária assim, você fã emocionado teorizou demais, esperou demais que a Marvel trouxesse a revolução em forma de série e agora só porque as suas teorias malucas não se realizaram, você tá dizendo que Sério uma bomba Então A culpa é sua Por ter esperado demais O que eu particularmente Acho um pouco injusto Então uhum. vamos ver Como que ela funciona Pra alguém Que não esperava Nada Né Como você por exemplo Será que você também Será que você gostou pra caralho Se você Já que você não esperava nada Será que essa teoria Estava certa ou não É o que veremos agora Dentro ai, dos ai. próprios minutos Vamos manter a suspense <risos> Não Eu acho que assim Eu acho que todo mundo Já viu WandaVision A gente não precisa fazer Spoiler Não spoiler Eu acho que Né Todo mundo já viu né? Podemos só conversar aí, pelo amor de Deus, né? né como se tivesse. Que, que spoiler, né?
1: <risos> eu, eu não entendo mais muito bem o conceito, viu? Eu tô cada vez mais desligado desse mundo. E aí eu fico ai ah, que spoiler, né? Porque a série me entregou o que eu esperava. Tipo, não é que eu não esperava nada, né? Eu imaginei que, olha, vai ter mais ou menos essa, essa, essas coisas aqui vão estar lá. E ela, de fato, me entrega o que eu esperava, uhum. que era uh, mais aprofundamento pra, pra Wanda e pro, e pro Visão, que, né, que eram dois personagens que, que apareciam nos filmes, mas eram personagens secundários, nunca tiveram seus próprios filmes, nunca tiveram tanto destaque. Uhum. Então você tem, mais deles, né? Uhum. É... E uma série de. de, de... É, enfim, eu esperava que, que, que pelo menos algo que, que trouxesse a possibilidade, se não a volta do visão, a possibilidade do visão voltar, porque realmente eu imaginava que isso fosse acontecer, né? Não mapa muitas pessoas mesmo no, no, no cinema hoje em dia, então eu imaginei que ele fosse voltar. Nem nos é... quadrinhos,
0: né? Então você
1: pode dizer que é,
0: né? e é uma e tradição. Faz parte,
1: do... faz, faz parte, sim, exatamente, né? Morrer e voltar faz parte da tradição dos quadrinhos, né? Então é... já esperava alguma coisa nessa linha. E não muito mais do que isso, mas brincadeiras com o tipo sitcom, né? Que Porque a série se vende desse jeito, né? Eu não sabia se ela ia pro outro lado do terror, né? Porque, assim, você olha pro pacote WandaVision, você entende duas coisas. Isso aqui está se baseando em... Me, mesmo que loosely, né? Mesmo que levemente. Está se baseando em House of Femme. E está se baseando em The Visions. São as duas coisas que, que, que essa série claramente tá, tá referenciando, né? É... Inclusive, deu
0: uma treta, né? Porque o cara do... Esse The Visions é o... Essa... É esse arco, né, essa minissérie premiada em que o Visão vai viver no subúrbio, né, no, no, no subúrbio no... como é que fala em português, né no... no como assim? é que é, é diferente, né, no suburbs
1: americano. É, significa, significa a palavra é a mesma, né, mas eu não sei posso ter É um falso aqui, é cognato, né o subúrbio não, tipo, não, em português não, não é isso.
0: É o na parte... Na, naquelas
1: casinhas americanas naquelas graninhas, aquelas casinhas bonitinhas na parte... nuclear com é, margarina. É, termo em
0: português ai, ah, pensei é em inglês. É que você vai viver na parte, assim, da cidade, né? Que, que as famílias moram e tal. O Visão faz uma família pra si e vai viver, vai, vai morar numa casa de família e tal, e faz uma família pra, pra si e tal, e vai viver uma, vivi, uma, uma, uma vida de americano, classe média, normal, com a sua esposa, seus dois filhos, seu cachorro e tal, etc e tal. Uh, e, só que ele não foi acreditado, né? Como inspiração pra esse... Oficial, pra essa WandaVision. Rolou uma mini treta por causa disso, né? É, por né? Porque, porque é Lugos e
1: Lidesa, né? O que, é que tem de que, é que tem de, 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 de igual, né? Você tem visão nesse ambiente, né, é, são as coisas que tem em comum, porque a família que o visão faz são de make de outros visões, de outros construtos, né, e a série tem um, um clima de terror, que eu achei que a série, que a WandaVision poderia ter, mas não teve, né, é, e já o House of Fame é uma história mais antiga, né, ela, 2005, lá na época da Guerra Civil, faz bastante tempo, é, que é quando a Wanda cria esse mundo é, fictício, onde ela tem filhos e, e casa com visão e tal, É e isso é a... a, a... A, a força motora de anos e anos de revista depois, né? Tudo que tange a personagem, ficou meio que presa esse grande arco por muito tempo e antes tem muito dela a ver com a adiante,
0: E né? tem muito a ver, né, com a, com a história aqui do podcast, porque é uma época que a gente tava lendo muito, né? Marvel. Uhum. Sim. E a gente acompanhou muito toda essa fase de Avengers é, Disassembled e quando a, a, quando a Wanda pira e. e cria né, essa realidade do primeiro. É, da dinastia M, né? Uhum. E Enfim. Que é, que é o House of M, né? Em português. Sim, sim. É, a mesma é, E aí depois, ela, depois rola o No More é eu não lembrava o nome em português. É, e aí depois rola o No More Mutants. Enfim, isso gerou reverberações, né? E até hoje, né? Porque agora na, em Cracoa a gente descobre que a Wanda é o bicho papão dos mutantes, né? Rola aquela cena da fogueira. Não sei se chegou a ler. É, não sei se chegou a ler. É, rola uma ceninha na, da, da, em Cracoa. E alguém contando para as crianças a história da feiticeia. Escarlate, em como que ela destruiu os mutantes e tal. Eu parei, eu tinha parado ali antes disso, né? Tipo, eu nunca cheguei a ler exatamente como que a Feiticeira Escarlate foi restabelecida é, no universo depois dessa treta, né? Mas uhum. eu sei que ela teve o comeback dela, mas eu sei que entre os mutantes ela ainda é até hoje é vista com é, desconfiança e, pra, e pelo que foi estabelecido agora nessa saga de Cracoa ela é vi, ela, ela pelo menos é ensinada para as crianças como uma espécie de bicho-papão mesmo ela é uma parada que é ensinada Nada pra assustar, ela é não uma é. ameaça Ela é alguém que, foi, é, que fez o um mal pra, pra raça mutante O que eu acho que acontece com a personagem é que ela é meio
1: Distanciada dos mutantes, né, e vão trabalhando Ela mais como um personagem mágico é, até porque Ela não é época... mais
0: mutante, eu acho que ela foi reticonada Tanto ela como o Mercúrio Elas não só, bom, pelo menos Até onde eu sei, não sei se re-reticonaram se re É <risos> ela, Na verdade, na história de quadrinhos dela Ela não foi criada como é, como filha do, do Magneto, isso foi feito depois. E aí, uhum. depois, ela foi reticonada pra ser filha dele, tanto ela como Mercúrio. Depois ela foi desfilhada dele e foi desmutantizada também. Já aconteceu é... de tudo com essa personagem. É, coitada <risos> e, e, uma, e uma. E um trope recorrente dela, né? É, ao longo da história dela, dos quadrinhos, é a coisa dela enlouquecer e perder, né? E ser manipulada. Ela, toda a história dela nos quadrinhos é permeada pela. É, manipulação dela. Ela tá sendo constantemente ou manipulada por vilões pra que ela perca a cabeça e se descontrole. Ela tem, é, e como ela tem esses poderes incríveis, né? É. Na realidade, ela faz, as coisas que ela faz são, são, são terríveis, né? É. Que ela consegue fazer. Então, ela tá sempre sendo usada pra poder manipular a realidade e tal, por outros caras, ou ela tá pirando por si própria mesmo. Então, a galera gosta muito dessa, dessa trope de botar a Wanda pra, pra poder pirar e, e, e tacar o terror. Aham. Uhum. É é... E aí você tem WandaVision. Que é isso mesmo. Que é, tipo... Quando eles anunciaram... É... Eu imag... Enfim, eu imaginava que ia ser isso mesmo que você falou. Bom, eles vão ter a chance agora, com essas séries de TV da Marvel... É... De fazer duas coisas. Um, é fazer séries de TV que vão ser pela primeira vez realmente ligadas aos filmes, né? Porque vão ser supervisionadas pelo Kevin Feige, vão ser é, é, produzidas diretamente pelo MCU ao invés de ser pela subsidiária né, da Marvel TV. Então ao invés de ser a Marvel TV correndo atrás do MCU, tentando é tipo Ages of S.H.I.E.L.D. ou outras séries, né? Tentando ir ali pelos cantinhos, é, é, correr atrás dos filmes, né? Tentando pegar uma esmolinha ali dos filmes, tentando se conectar da forma que der, né? Eles vão ser realmente conectados, vão realmente fazer uhum. parte do plano, né? Eles vão realmente... É, Seguindo
1: vir... um pouco a fórmula do, do Mandalorian, né? O que deu certo com o Mandalorian, Exato. agora é o padrão pra Star Wars, pra, pra, pra Marvel e pra isso, basicamente.
0: Eles vão vir na esteira <risos> dos filmes e eles vão dar origem, eles vão né, culminar em filmes também. Uma, um filme vai culminar numa série que vai culminar no outro filme, quer dizer, vai ter uma sinergia maior entre filmes e séries. E vai, vai ter tá mais tudo... o tempo
1: todo, né? Porque o Soldado Invernal já vai estrear, né? Já estreou. Já então, estreou, é. É muito pouco tempo sem Marvel agora, né? Vai ter Marvel o tempo inteiro acontecendo, nem que seja um episódio por semana.
0: É, o que é ótimo porque depois de tanto tempo sem, né? Por causa do, dos atrasos, por causa do Covid e tal, então agora a gente vai ter essa compensação, né? Bastante tempo com... É, e Enfim, e uma outra coisa também interessante que você vai poder ter os séries com... A proposta deles é que séries com é, um investimento muito maior do que uma série, simples série de TV, né? O, é, as Assim, o, 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 a grana que eles colocavam na série variava um pouco, né? Sempre foram produções muito... É, é caras, né, sempre muito luxuriosas dependendo, a Age of S.H.I.E.L.D. sempre foi uma série muito bem produzida pra uma série de TV, de TV aberta de 20 e poucos episódios, eu sempre achei, né, uhum. mas quando você compara com uma WandaVision, né que mesmo sendo uma série que tem um escopo assim, reduzido, você horas e fala nossa, né, tipo, essa é, é uma, uma série cara né? similar,
1: talvez até um pouco acima, não sei dizer, né, mas com Discovery exato. Com, é, esses da HBO que tô saindo agora, exato. né, então o, o Lovecraft Country e tal, exato. o Rock né, são séries com um valor de produção bem alto e já nessa, nessa pegada, né?
0: Exato, você vê que tem um investimento maior ali, e o Falcão só do Invernal agora, então, tá até mais, você fica assim, nossa, estão investindo uma grana boa aí. Caramba. É, e aí e, e então, e, e uma outra coisa, uma outra proposta interessante também, é o que você também falou, que é uma chance também de você aprofundar, de você dar um pouco, você, você não só dar um pouco mais de espaço e desenvolvimento de personagem para esses personagens que são mais secundários, que não temos tempo de respirar nesses filmes, é que são focados em outros personagens principais mas você também tem é, chance de lidar com temáticas temáticas que são um pouco mais é, psicológicas, assim emocionais. Um pouco mais
1: difíceis de você uhum. né, de você agrupar em só duas, três horas de filme.
0: Né? Exato, filmes que estão mais preocupados com, com ação, com espetáculo é, e que são, enfim é, in, 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 é, que, que apresentam um desenvolvimento é, emocional que são um pouco mais, um desenvolvimento que é um pouco mais corrido, ou que é um pouco mais básico e tal, essas séries elas conseguem fazer uma coisa um pouco mais, é, um pouco mais sofisticada, um pouquinho mais sofisticada, um pouquinho mais, uhum. é... Enfim. Um pouco mais trabalhado, né? Um pouco Sim. mais trabalhado, Sim. é. Sim.
1: Então, Mas aí, voltando pra, pra, pra minha perspectiva, né, o que eu tava esperando da série, é... eu considero que ela tem três momentos, né? E o primeiro momento é esse momento do, do, do sitcom, né? Uhum. Você tem, a série começa em preto e branco, começa com, com, com a, a... como que chama hoje em dia? O, o, o quadradinho <risos> o full screen, antigamente 4x3 né? é, é, ela, ela começa nesse, nesse formato né é, e os primeiros episódios vão passando pelas décadas do sitcom, então cada, cada episódio vai simular os sitcoms mais famosos de uma de, década específica, basicamente né? começando desde lá, do de I Love Lucy, desde os anos 50, até The Office né? é, no máximo dos episódios finais né? é, é, só que
0: o, o, as inspirações né, você tem é, anos 50, que a gente aqui conhece menos, né? Mas é, é mais a Love Lucy e principalmente esse Dick Van Dyke Show, né? Que a gente uhum. conhece pouco aqui, mas é muito famoso lá. Porque a gente, a, aqui a gente não tem muito, mas lá é a novela deles, né? Inclusive, uhum. tem muito é, meme dizendo que se Vision fosse brasileiro, a, o que ela faria, o que, a Wanda, o que a Wanda faria aqui no Brasil seria novelas, né? Seriam as eras uhum. das telenovelas. Então, é, o Dick Van Dyke lá é muito famoso, Inclusive, o primeiro episódio de WandaVision, ele foi de fato gravado, né? Com uma plateia ao vivo. E, Só e usando efeitos episódio, práticos. Ele é. foi filmado exatamente como na época era filmado, né? É.
1: Ou pelo menos o mais próximo que dá com a tecnologia de hoje em dia. É, né?
0: e o Matt Shakman que é o cara que, dirige, que dirigiu a série, ele tem uma trajetória de... É, a, a escolha desse diretor é muito interessante. Porque ele junta o melhor dos dois mundos, né? Ele é um cara que tem experiência tanto em sitcom, ele é um ator de sitcom, assim, infantil, inclusive, ele, ele cresceu ele é nesse tipo de, de set, né? Ele trabalhou uhum. nesse tipo de sitcom desde que ele era criança. Eu não tenho muita certeza agora, porque eu não tô com, com o, o MDB dele aberto aqui, se ele chegou a dirigir sitcom, mas ele trabalhou em sitcom é, quando ele era criança. E ele dirigiu episódios de Game of Thrones, inclusive um episódio de batalha famoso e tal. Então, ele tem experiência não só em sitcom, como ele tem experiência com episódios de ação, de ação. É, complexa então ele foi meio que um achado assim, interessante, porque ele consegue ele tem, ele tem esse crossover necessidades
1: da série, né? é,
0: é. ele tem esse crossover no DNA dele, né, então isso é interessante ele
1: dirigiu It's Always Sunny em Philadelphia né, que é um... um
0: ah, então então interessante, uhum. então ele tem realmente ele tem essas, essas, é, ambas as, as experiências, então no documentário que saiu, saiu um episódio de documentário é, um, um episódio de making of de WandaVision, depois que saiu a série que tem até lá no Disney Plus, e deve achar pra baixar também, que, que, que foca mais nesse, nesse primeiro episódio mesmo, né? E você vê que não só eles gravaram com plateia, como eles também é todos os efeitos especiais, assim, foram usados. Eles tentaram, é, é, pra cada era, eles tentaram usar o máximo possível é, os efeitos especiais usados na época que, que eles estavam tentando simular, né? Então, uhum. é, quando a Wanda tá lá levitando coisas e, enfim, na, no primeiro episódio eles realmente estavam usando é, é, fios e cabos e coisas assim, fazendo tudo de forma prática, etc. Então, quando ela muda, né, de roupa, eles realmente Estão desligando a câmera, ela sai, muda de roupa, volta, liga de novo e coisas assim. É, então, isso é bem interessante, assim. É uma coisa que eles não precisavam fazer, mas é uma coisa que eles têm dinheiro pra fazer, né? Então, é uma coisa assim: que é a Marvel esfregando na sua cara que a gente tem dinheiro pra fazer isso. É, é. Mas ao mesmo tempo traz uma autenticidade, eu acho que. É meio boost, mas eu acho que traz sim uma autenticidade que é interessante, assim, né? Não, e... eu acho bacana e eu é. acho um exercício interessante, é. né? É, porque, assim, né?
1: Não sei se isso é meio loucura da minha cabeça. Mas se você parar pra pensar, a gente tá sempre preso à forma de se fazer coisas de hoje em dia, né? Uhum. Mas não é por... As técnicas antigas, elas são técnicas que foram abandonadas, elas não evoluíram, não se transformaram, né? Elas so... sumiram, né? Então, são... é uma forma de fazer TV que não se usa mais. É, um... é interessante ver coisas de hoje em dia usando essas formas antigas de fazer TV porque elas não são menores, elas não são menos evoluídas, sabe? Exato. É... Elas são formas legítimas de fazer, de fazer televisão e de fazer audiovisual. Uhum. Então, é interessante ver isso sendo usado hoje em dia, né? E, uhum. e pra mim foi no primeiro episódio principalmente que é o que isso fica mais visível né mais é, escancarado até porque nos episódios posteriores é, cada vez mais a trama de dentro da TV né vai vai se misturando com com, com mais coisas né com o que tá acontecendo fora daquilo ali uhum. não é a série toda desse jeito né é, então isso vai cada vez mais perdendo espaço e ficando mais secundário mas uhum. é, nos primeiros episódios principalmente isso é muito bem marcado e eu acho interessante essa, essa esse exercício né uhum. e eu acho interessante também para justificar o tamanho da série né porque você preenche a série Não com mais história, não com mais aprofundamento De personagem, mas com esse outro Esse outro valor, né? Uhum. Que eu não sei foi, Eu vi que foi parte da, da, da De polêmicas, de, de, de reclamações Sobre a série, né? Da série ser meio enrolado, algo do tipo Mas eu gosto desse primeiro, desse, desse primeiro momento uhum. Porque apesar da trama do, do, da temporada Não se desenvolver tanto, os personagens Não se aprofundarem tanto é, esse, Só esse exercício de refazer sitcoms antigas da, de uma forma parecida Como eram feitas antigamente É... Pra mim já justifica esses episódios estavam lá, sabe? Já, já é interessante o suficiente.
0: Não, inclusive, esses primeiros episódios, eles. E eu
1: tenho fraco pro zoando na TV, né?
0: Qualquer coisa com Isso esse. Eu ia falar, é. <risos> Qualquer coisa com esse trope,
1: eu tô lá, né? Inclusive,
0: rolou, cara. Tá rolando. Depois de Wandavision, chegou a rolar petição pra entrar zoando na TV no Globoplay porque não tá lá, e a galera que é uma... É, tipo, zoando na TV remasterizado, reboot de zoando na TV, qualquer coisa assim, né? Porque é o nosso Vandavi Sim. É... E assim, né? É, esses primeiros episódios, principalmente os dois primeiros episódios, são os meus favoritos, assim. É justamente por isso, porque eu acho que é, não só eles recriam bem é, a... A época, como eles funcionam realmente como episódios de sitcom dessa época. Eles são genuinamente uhum. engraçados, entendeu? Uhum. Eles contam uma historinha engraçada, você veria aquela série, entendeu? Uhum, sim, que sim, sim tá passando, contando. né? Você para e assiste. É. Uma coisa
1: leve aqui, tranquilo, é. bonitinho. E tipo assim, sim.
0: eu sou uma pessoa que quando eu era criança, é, passava muito, né, na TV a cabo, é, episódios <risos> antigos de, de, assim, séries um pouco mais antigas, né? Tipo, eu não cheguei a ver realmente séries dos anos 50 e tal, mas eu cheguei a ver a feiticeira de Neugênio e tal, né? E, e... E... eu gostava bastante. Então, quando eu, eu, eu assistia, me veio essa nostalgia um pouco. Então, assim, é, me, me parece coisas que eu, ve, que, que eu assistiria. Eu assistiria a série desse casal que é, tipo, um robô disfarçado e uma bruxa tentando parecer normal, num, num sabe? Numa cidadezinha uhum. e etc. E tentando se esconder e o cara tentando trabalhar e etc. Tipo, me parece algo... E, e tem a vizinha enxerida tem o chefe, o plot do primeiro episódio... Eles tentando tem uma data, e eles não sabem que data que é, e ela acha que é um aniversário de casamento, e ele, né, e ele, e na verdade, é, é o dia que ele marcou pra jantar com o chefe, e cada um acha que é uma coisa diferente, isso é um plot criativo pra um episódio, e cria uma confusão interessante, e é um plot legal de um episódio, entendeu? E gerem situações genuinamente engraçadas, que eu dei de risadas genuínas, eu acho isso super válido, e você vê a Wanda e o Visão, que você conhece de situações mais sérias, passando por essa situação absurda, a, a situação já é engraçada. E você vê essa situação engraçada com esses personagens, gera essa coisa ainda mais absurda, que dá, dá esse ar assim meio, meio off, meio Twilight Zone, né? Uhum. Que, que fica uma coisa muito doida. Então gera uma experiência que, que, ela é, que ela é engraçada e ao mesmo tempo ela é intrigante em outros níveis também. Então ela acaba sendo muito legal de acompanhar. Então eu acho que é um piloto assim, muito eficaz, né? Sim,
1: é, eu falei que a série tem três momentos, né? Se eu fosse pra escolher um momento pra ser a série, a série inteira seria o do sitcoms, tipo, pensando não, não numa série a do Marvel, né uhum. mas no, no, na série que eu teria mais interesse em assistir seria uhum. um que chegasse e falar: Olha, isso daqui é uma grande homenagem ao sitcoms, eles vão passar por todas as eras e vão fazer uma história só que utiliza as ferramentas e temas de cada era uhum. em cada um dos seus episódios, né, uhum. ou extensivamente uhum. e aí poderia ampliar um pouco mais né? talvez colocar um Freaks and Geeks, uhum. colocar umas outras coisas um pouco menos é, extremamente populares, que é o que eles normalmente usaram pra, 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 pra referência Aqui na série, uhum. né? É, e fazer meio que uma análise, um estudo do, do, do gênero sitcom, né? Uhum. É, é, essa era a série que eu mais gostaria de ver das, das, das três que estão contidas em WandaVision né? Uhum. É, porque realmente é o que mais me interessa, mas aí vai mais também do, do meu gosto, do que eu mais estou interessado agora, né? Eu tenho é interessado porque... bastante com produção antiga e tal. Porque,
0: e a gente, enfim, <risos> vai falar disso melhor mais tarde, mas o problema é realmente esse: quer dizer, o, o negócio é que a, ao mesmo tempo que eles querem usar com alguma coisa diferente, introduzindo dessa forma, e realmente você tem que aplaudir, porque é, você vê, né, uma, 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 um produto Marvel, eles, eles vendem pra todo mundo, né, eles têm que agradar desde o vovô até a criancinha, né. É, quando aparece Marvel Studios na tela, é, isso é uma marca construída pra que, quando você senta e assiste aquela marca, tem que vir uma, uma expectativa específica. Eles trabalharam uhum. muito arduamente, durante muitos anos, pra que quando você senta aparece aquela marca, vem um sentimento. Sim. E a, 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 essa expectativa... E eu diria
1: mais do que isso, não precisa nem da marca, né? Você vê um pedaço de um filme da Marvel, você sabe que é o um filme da Marvel. Mesmo que tenha aparecido Herói em Exato. Porque ele tem um clima específico, um gosto específico, Exato. uma direção Exato. E
0: assim, é muito importante pro estúdio que essa expectativa seja é, satisfeita, né? Você precisa que o espectador sinta algo e que esse sentimento seja satisfeito plenamente ao final. Final do que você assistiu. Então, é porque qualquer tipo de é, insatisfação pode significar o fim, né? Porque uhum. o público é muito fresco e o público abandona o barco muito fácil. Então, eles precisam muito, eles têm muita paranoia do público abandonar eles e, e o amor se perder, né? Então, só o fato de um episódio inteiro... Dois episódios inteiros, né? Serem totalmente... Sem referência nenhuma... A, 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 a. quase nenhuma, né? A algo além disso... A algo mais Marvel tradicional... Já é uma grande coisa, né? Por isso mesmo que eles já jogaram os dois episódios... Uma vez só, né? Na estreia... A série saiu semanalmente... Mas os dois primeiros episódios foram lançados juntos... Uh -huh. Porque o terceiro que já joga o, o lado de fora... De, né, no final é Porque aí você, na primeira semana, já tem os dois primeiros, e no terceiro você já mostra o que tá acontecendo pra poder acalmar o povo, entendeu? Calma, uhum. gente, aqui, aqui, que olha, 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 não deixa a gente não, olha só, Marvel, 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 Marvel. Cientistas, é. helicópteros. Eu achei
1: cedo, inclusive, eu achei Exato. que a gente ia ver todas as, as décadas, pra é, depois ver o lado de fora, eu né? Também.
0: Mas, eu também, eu também, eu tenho um mixed <risos> feelings com isso, eu já vou explicar quê Mas, é, você entende, entendeu? Você entende sem entender, porque você, assim, ah, tá, entendi. É, porque, tipo assim, você pode ousar, mas nem tanto, porque você precisa, precisa, porque é aquele negócio, imagina, uma criança de 10 anos começa a assistir aquela merda em preto e branco, quadrada, uma sitcom, uma coisa assim, que que é isso? Que porra é essa? Eu não vou assistir isso, entendeu? E a galera tava na internet reclamando, que coisa chata, que que é isso? Que porra é essa? Entendeu? Então, assim, você imagina, né, o, né, o Kevin Feige assim, ai meu Deus, eu queria tanto me divertir com esse formato, mas eu não posso, né, os executivos estão assim, no meu cangóico. Vai demorar muito pra poder voltar a ser Marvel, porque <risos> o público não vai gostar disso, né? Mas, enfim, é. vamos chegar lá. é, e aí a série entra num
1: segundo momento, né? Justamente quando eu mostro o lado de fora. Que é, na minha, na minha opinião, o que eu gostaria de ver de uma série Marvel, né? Então ela é... Ela tem o clima Marvel, ela tem os elementos Marvel, ela tem personagens Marvel, inclusive, extremamente secundários, né? É, ela, ela aproveita não só pra... pra, 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 pra tipo, a série ela não é só um palco pra... Pra, pra Wanda e Visão, né? Também é um palco pra uma série de outros personagens secundários que não estão sendo utilizados há muito tempo, que a Marvel não sabe onde botar, né? É, e também é o, uma... Também é a a origem de uma personagem, né? A série também é a origem de uma nova heroína, é, que a gente já tava imaginando que fosse aparecer cedo tarde, mas que... que já veio, né? E veio num lugar meio é. inesperado. Achei isso interessante, né? É. Porque você esperava que fosse num, com heróis mais próximos dela, nos quadrinhos, no universo e tal, e ela aparece meio num lugar meio nada a ver, é. né? Então achei interessante a presença dela. Mas aí é interessante porque, apesar de ter esses elementos Marvel, ter todos esses esse gostinho da Marvel, a série consegue explorar é, sentimentos de desenvolvimento de personagem que normalmente você não tem tem tempo pra fazer no cinema, ou, ou o formato cinema não, não permite, né? Você se aproveita mais da, for, do, da forma seriada pra, pra poder trabalhar coisas por uma perspectiva diferente. Aqui que a gente finalmente vê um aprofundamento de fato da Wanda e do Visão, você entende esses personagens a Wanda, ela se torna o que ela é nos quadrinhos né? Porque no cinema até agora, você só tinha visto uma Wanda é, que fazia bolinha de, de fogo, basicamente, e fazia as coisas levitar, e agora a gente tá vendo que ela não ela aparentemente tem mesmo os poderes dos quadrinhos, né? É, é capaz de fazer as coisas que ela faz nos quadrinhos, e, e a pessoa personagem é firmada, né? A série, ela tá aqui pra firmar quase. Apesar da Wanda já estar aí há muito tempo, da Feiticeira Escarlate já estar há muito tempo. Na verdade, apesar da Wanda já estar aí há muito tempo, essa série é o, a história de origem da Feiticeira Escarlate, né? É. Quando ela se torna a Feiticeira Escarlate, não só é. a Wanda. É... Então eu gosto também desse meio. É. E é... E eu acho interessante como ele casa é, os, os elementos do... do, do, do... É, 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 tipo, é, ao contrário do terceiro momento, que eu já vou falar um pouco mais sobre ele, ele, ele se parece com filmes Marvel, mas ele se organiza e existe numa lógica seriada. Então, ele hum. tá usando o formato seriado dentro da sua narrativa, né? De uma forma efetiva.
3: Uhum.
0: É, tipo assim, é... É, é uma série que, justi... assim, ela se justifica ser uma série. Tipo, ela não é só simplesmente um filme que eles decidiram é, fazer em nove, né? Em nove capítulos, né? Ela precisa ser uma série para existir, pra poder justificar esse formato de, de vários, é, né? De de, 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 de de sitcom, de cada episódio ser uma, ser uma era de sitcom diferente, de você examinar os estágios do, é, do luto da, da Wanda, uhum. porque você pode dividir os episódios, tem esse, tem esse paralelo também, de cada episódio ser um estágio do luto diferente, porque é o luto que ela está uhum. passando, etc. E uma coisa interessante também, é que a, a showrunner do, da série, uma mulher chamada Jack Schaefer, ela não tem muita experiência em escrever comédia, mas ela enfim, recebeu essa ideia, né, do, do Kevin Feige, dos outros executivos da Marvel de fazer, de explorar essa forma eles tiveram uhum. um tempo pra pensar... E aí eles vieram com essa ideia... E aí... E aí, enfim... E aí o que eu achei interessante... Foi que... Eles... eles é, Por exemplo... No primeiro episódio... É uma parada anos 50, né? Em que a Wanda é uma... É uma... Em que o... Em que o Visão... É, é, é mais o protagonista, né? Ele é mais o chefe da família. E a Wanda, ela é mais a dona de casa, né? Uma, uma coisa mais inocente e tal. O segundo episódio já é uma coisa mais... Aquela transição, né? Dos anos 60 pros anos 70, então... Tanto que foi... nela que você vê as camas se juntando, né? Coisa que ela não, é não sabia. Eu não sabia. Nos anos
1: 50, o casal dormia separado.
0: É nem eu. E aí... Mas sim, era
1: considerado antigênico dormir
0: na mesma cama. Que Por louco, né? Em muitas décadas, sim. E aí, mas não só isso. Você vê logo no começo do episódio, você vê... Uma diferença sutil de humor, que você vê que o Visão já tá mais bobão e a. e a Wanda já tá um pouco mais é, moderno, um pouco mais ácida, um pouco mais. Porque vai pegando os temas da sua época, né? Exatamente. O, o, o sítio, quando eu
1: chegando, principalmente ali nos anos 80, né? É. Você começa a ter as famílias funcionais, vão ficando meio desfuncionais, né? Uhum. Então é a mãe que organiza a casa, enquanto o pai é meio comentário, é. bobão, que, enfim, mais atrapalha do que ajuda e tal.
0: Exatamente. E aí tem todo aquele plot dele tá defeito, porque come um chiclete e tal. Então aquilo também. Tá também foi bem divertido. Aí no final já fica em cores, o que eu achei interessante também, porque mesmo essas séries dos anos, a coisa de ficar em cores dentro do próprio episódio, é interessante porque essas séries dos anos 60, barra 70, tipo é, a, o, a, o segundo episódio já é a feiticeira, né? E mesmo a feiticeira e de Neugênio, elas tiveram fase em preto e branco e a cores, né? elas é, tiveram ambas. Elas posicionaram,
1: né? É, então... Que nem Buffy, que já que era 4.3 no meio da série espicha, né?
0: Ela, ela, fica, ela chega a ficar widescreen no meio da Sério? Chega, Não chega. Sabia. A partir da
1: quinta, sexta temporada, algo assim. É ah, um legal. outro momento, né? Que, que tudo se transformou. Legal. <risos> que as séries no meio se transformaram. Legal. E
0: aí é interessante ficar assim também e tal. E. Um, e o que mais? Apesar, apesar de que o. Enfim, aí o segundo episódio eu achei bem legal também por causa disso. É, o terceiro episódio é. Eu já não achei tão engraçado assim... É, como o sitcom... Aí já começa... A, pra mim... A, a parte do sitcom no terceiro episódio... Começa a, degring a degringolar um pouco pra mim... Porque a, é o plot do parto, né? E aí... Uhum. Aí que eu já começo a achar que... Eu começo a sentir falta um pouco... Tipo... Ah, eu tava gostando... Eu tava achando engraçado... Mas aí já começa a interferir um pouco mais... A coisa do... Porque o que acontece... O primeiro e segundo episódios... Eles começam... Ele, ele, no primeiro episódio... Você tem aquela cena do jantar... Onde... É, você começa, onde tá tudo muito engraçado, e aí o chefe do Visão começa a engasgar, e aí você tem aquele momento de quebra, onde a Wanda, onde todo enquadramento muda, isso é muito interessante também, né, toda a, a fotografia da parada, né, muda e aí a... 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 meio que a Wanda volta ao normal ela manda o Visão ajudar o cara e tal e aí fica uma coisa meio off, né, e aí o segundo episódio você tem aquele cara saindo do esgoto e ele é tipo uma e ela fala não, e tudo volta, e aí você tem aquela coisa dela achar o um helicóptero, e o um helicóptero é colorido, e aí você tem todos esses elementos que são meio, né, meio meio lost, meio Twilight Zone, meio esquisito, né, o que, que tá acontecendo e tal, e aí o que você pensa, é, por ter visto os trailers também, e por ter, e por já saber da história prévia da Wanda, é que ela criou aquilo, é que ela tá em negação, é que ela criou aquele negócio, é que tem alguém tentando invadir aquela realidade dela, alguma coisa assim, ou que alguém tá tentando manipular ela e tal, tem aquela cena no segundo episódio, em que alguém tenta comunicar ela com, é, com, é, comunicar com ela através do rádio e aí você tem a própria Mônica Rambô lá dentro, e você não sabe como que a Mônica tá lá dentro, a Mônica ela é a filha da amiga da, da Capitã Marvel, que a gente tinha conhecido no filme da Capitã Marvel quando era criança agora ela tá adulta eu e gosto ela... que ela
1: é introduzida sem a gente saber que ela é né? a Exatamente, gente descobre que é. ela é quando ela consegue saí-la de dentro,
0: uhum. né? e ela tá lá dentro da e você não sabe como que ela tá lá dentro e tal, então assim, a série introduz uma série de elementos que você fica assim, sem saber o que tá acontecendo e, e aí quando ela começa a desvendar o que tá acontecendo, ela começa a responder com as respostas mais básicas possíveis, entendeu? Uhum. E aí, muita gente acusa os fãs de terem esperado demais, ou terem teorizado demais, né? É, rolou uma piada recorrente dentro do fandom, que eu não sei se você ficou sabendo, né? Porque nos quadrinhos tem essa coisa do Mephisto ter manipulado a Wanda numa storyline, né? Em algumas uhum. storylines e tal. Então, muita gente achou que o Mephisto tava fazendo parte das História, etc. Principalmente quando o, o Pietro Maximoff aparece, não é o Pietro da realidade dela, né? Ele é o. Nossa, essa foi a pior coisa pra mim da série, viu? E aí tava todo mundo teorizando: nossa, esse é. Nossa, isso é multiverso. Apareceu o, o Quicksilver do universo da Marvel, da, do, da, do dos x Men da Fox. Então, isso porque a gente já sabe que a Wanda vai estar tá no filme do Doutor Estranho e o multiverso da loucura. Então, isso tem a ver com o multiverso e blá 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 e o Homem-Aranha vai ter multiverso também. E a galera começou a pirar não sei o que, não sei o que lá, que lá. Aí no final, quando nada não tem nada a ver com multiverso, né? E quando todas as respostas são as mais básicas possíveis e quando nada do que você espera que tá acontecendo não tá acontecendo e quando, tudo, e quando todas as suas teorias mais básicas são confirmadas aí as pessoas é, que gostaram muito da série ficam muito na defensiva né? E ficam falando assim, não, vocês que teorizaram demais. É. E aí, e aí pra mim a gota d'água é o Pedro, o que faz esse argumento cair é o Pedro e aí não, aí eu fico assim, não, olha só é, eu acho muito injusto você falar porque a, a, a analogia que eu faço é o seguinte é como se você estivesse lendo um livro policial e aí na primeira página é, é, todas as suspeitas apontam pro mordomo, o mordomo é que foi o assassino, todas as suspeitas apontam pro mordomo, e aí o livro te dá vários indícios de que foram outros personagens te dão vários indícios de que foram Outras coisas, outros suspeitos, outras teorias, e no final é o mordomo mesmo. Aí você fica decepcionado, por quê? Porque o culpado mais óbvio desde o começo foi o mordomo, enquanto o livro te enganou, achando que foi outras coisas. Aí você reclama que o livro foi meio básico, porque o culpado foi o mordomo. Aí quem gostou do livro vira pra você e fala assim: Ué, desde o começo ficou claro que foi o um mordomo, por que, que você tá reclamando que foi o um mordomo? Porra! Porque é um livro de mistério, entendeu? Então, assim, a série se vendeu sim como algo... O, o, literalmente, o slogan da série... Sério, se você for agora no, no post do... Né, do como o Disney Plus vende a série, é o seguinte. Você nunca viu nada igual. É o é. maior evento televisivo. Então, então, assim, eles venderam como algo, assim, muito ousado e psicodélico e diferente, etc. Né? A própria Marvel já fez algo assim com o Legion, por exemplo. Que é uma série que lida com percepção, com, com coisas, assim, de, de de, de psicodélicas, etc. Uhum. É, a gente sabe que WandaVision não é Legion, né? A gente sabe que WandaVision é pra outro público. É uma parada que é MCU, uma parada que é feita pra toda a família. Que tem que ser mais é, palatável é, pra um público maior. Que Legion é uma parada mais de, lixo, de nicho e tal. Mas eu acho, sim, que no geral... É, mesmo sabendo que ia ser uma coisa um pouco mais MCU... Eu acho que é... Por, é, por mais bem sucedida que tenha sido é... Em desenvolvimento de personagem e entregar momentos icônicos, personagens é, interessantes, vilões deliciosos, é, em ter aprofundado legal em personagens que não tinham tido essa chance de aprofundamento antes, em ter feito é, experimentos interessantes, em ter é, feito é, coisas ousadas para o próprio MCU, eu acho que foi sim uma grande oportunidade perdida, é, que eles poderiam sim ter ousado um pouco mais, é, em certa coisas e, e eu acho sim que é, foi um pouquinho de trapaça porque naque, na, naqueles três primeiros... Foi
1: mesmo, foi mesmo.
0: Na, naqueles <risos> três primeiros episódios, eles sugeriram é, é, eles brincaram e sugeriram é, intrigas e mistérios muito mais... É, 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 eles, te, eles incentivaram que você teorizasse e mexeram com a sua curiosidade pra além daquilo que eles tinham pra entregar. Então uhum. o quando eu falei que eu tinha Mixed Feelings com o fato deles de terem entregue muito rápido, eles abandonaram esse mistério e o formato de sitcom muito rápido, eu tenho Mixed Feelings por quê? Bom, já que era pra ser tudo óbvio e básico, foi até bom que foi rápido, entendeu? Uhum. Por quê? Uhum se ele tiver, assim se tivessem é, for...
1: é guardado pro final da série aí sim, tá é todo mundo se
0: fosse pra ficar tudo é, sitcom e cada episódio uma sitcom com uma história de sitcom e a Wanda descobrindo uma coisinha ou outra a cada episódio, pra no final ser tudo básico teria sido muito mais frustrante do que, então assim, pra mim das duas uma ou eles fariam cada episódio uma década de sitcom com é, um episódio fechado e a Wanda descobrindo cada episódio uma coisinha a mais e no final ser uma coisa muito inesperada, que ninguém nunca teria imaginado. Entendeu? Uhum. É, ou do jeito que foi mesmo, entendeu? Eles logo no terceiro episódio já revelam que é só isso mesmo. A Wanda criou um construto e lá fora tá a Sord tentando descobrir o que aconteceu mesmo. E aí vira só um filme de ação do MCU mesmo, em que você tá só curtindo e no final das contas o que importa não é muito bem saber o que aconteceu, mas assim como aconteceu e como vai se resolver, entendeu? E, uhum. aí, e aí é só uma questão mesmo de você curtir. É essa história de origem da Scarlet Witch mesmo e saber exatamente como vai terminar,
1: né? Pois é, pois é. Eu acho, eu considero o Pietro a gota d'água, porque e a grande prova, né, de que isso é realmente uma trapaça, porque é impossível. É impossível que equipe de produção Marvel, etc, olhe pro Pietro ali e pense, não, vamos fazer só uma piadinha com isso daqui. Isso aqui não vai gerar uma grande comoção, um milhão de teoria, um monte de expectativa, não vai. Todo mundo vai encarar só como uma piada. E é o que no fim das contas é, né? É uma piada. E, e o que é pior ainda, né? É... Então eu considero era Gota Uma assim. piada de
0: pau, né? Você percebeu que o nome dele... Ah, é verdade. Era é uma piada de pau. Uma piada dele é, é Ralph Bonder, né? Que é um... Esse... É, é meia-bomba. É um pau-meia-bomba. Uhum. Então, é isso. Eles realmente acharam que, quer dizer... Ele... É desonestidade intelectual você, né, achar que a Marvel não sabia que colocando... Nesse momento,
1: com todo mundo sabendo que tá pra acontecer um merge a qualquer momento, com as coisas que vocês compraram, e tem todo um buzz em volta disso daí, vão achar o quê aqui, né? É um, eles né, colocaram... É o de do meio, praticamente, que dão, né?
0: Eles colocaram o Evan Peters ali por dois motivos. Um, porque eles sabiam que o Pietro dele é muito mais famoso e carismático que o deles, né? Que, uh -huh. que nunca teve muito espaço. Passo, enfim. Eles sabiam que todo mundo ia falar disso. E todo mundo isso. ia falar gente disso. Exato. Sério. Então, assim, foi sim uma coisa pensada. E eles fizeram a, aquele negócio que a Marvel gosta de fazer, que é eles, já fiz, eles fizeram isso com o com o Mandarim no Homem de Ferro 3 que é subverter uhum, a expectativa sim. com uma piada sem graça. Eles fizeram isso com o, com o multiverso no Homem-Aranha 2, que eles sugeriram o multiverso no trailer no final, era só uma piada do mistério. Uhum. E eles fizeram isso de novo e eu tenho certeza absoluta que o multiverso da loucura do... Também é a mesma coisa. Não vai ser multiverso da forma que a gente tá pensando. Não vai ser juntar outras realidades Marvel. No... Vai ser multiverso no sentido de que vai ter o um multiverso. No... E, assim, eles vão dizer que vão ter outras dimensões que vão existir criaturas de outras dimensões. Mas não quer dizer que vai ter é, outras produções Marvel de outros estúdios que vão aparecer ali, entendeu? Uhum. Não é o que a DC tá tentando fazer, por é, exemplo, com o filme do Flash. Ou o que a DC fez na televisão, por exemplo, com a crise das infinitas terras. Não é isso que vai acontecer, entendeu? Hold your Sim. horses.
1: É, é o que eu é. acho também, né? Mas a presença do Pietro ali é, é um. Pra mim é a gota d'água, né? O é. que mostra é que não. Não dá pra você é. dizer. Tipo, se não tivesse isso, eu até conseguiria concordar com a pessoa que diz que criou muita expectativa e tal, apesar de eu entender de que é a primeira série da Marvel, então o público não tá sabendo o que exatamente uma série da Marvel pode fazer ou não pode fazer, né? É... E a segunda coisa é que. Eu esqueci. <risos> eu esqueci, não lembro. É não, assim,
0: o, o ponto principal é o seguinte: o meu problema. Hum, o meu pr as pessoas
1: estão ah, assistindo semanalmente, não é. maratona ano que nem eu fiz, né? Porque é. maratona nem
0: faço. falar isso, é. né?
1: Daqui a pouco já tá lá e pronto, tá resolvido. Ainda mais com os é. episódios curtos, que são uma benção, né? É. Eu gosto bastante de ver coisas de ação com meia hora de duração. Eu acho que é uma combinação muito pouco usada e que S funciona muito bem.
0: Só que pra acompanhar semanalmente foi sofrido, ainda mais quando você tava ah, teorizando. É. É, é. Mas assim, é, o meu problema... E aí a galera tava focando muito nisso. Tipo assim, ah, o seu problema foi que as suas teorias não foram cumpridas. Aí eu falei assim, não, meu problema não foi que as minhas teorias não foram cumpridas. O meu problema é que as minhas teorias foram cumpridas. Entendeu? Tipo assim, tudo que eu esperava que aconteceria aconteceu. Esse eu foi não fui o problema. Uhum. Exato. Eu sabia que a Agnes era a Agatha Harper. Eu sabia que o Pietro não era ninguém. Eu sabia que a Wanda Maximoff criou o ré. Eu sabia que. Entendeu? É isso que eu sabia desde o começo. Porque tudo isso é óbvio,
1: né? Tudo isso era
0: óbvio. Eu queria que fosse uhum. outra coisa. Duh. Entendeu? O que, o que, o, ah, o que, que você queria que fosse? Não sei. Não sou eu que tô sendo pago um milhão de dólares. Escrever essa série. Vocês estão. Inventem <risos> algo. Me surpreendam. Eu tô ah, pagando aí, Disney Plus. Eu, pelo que eu vi sou depois, consumidor. a coisa
1: é ainda mais ridícula, né? Porque parece que mudaram um pouco o, o, o roteiro da série porque as pessoas estavam adivinhando, né? Alguma coisa que eles estavam preparando. Tinha um negócio desse.
0: Não sei. Eu sei que o final foi um pouco prejudicado, infelizmente, por causa da, do Corona, né? Sim, mas parece que além disso, a, 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 algumas coisas, pequenas coisas, parece, foram
1: cortadas porque os fãs estavam descobrindo. Estavam adivinhando o que ia acontecer agora essa linha e ah, eles fizeram sei. pequenas modificações pra, pra...
0: eu não entendi muito bem por quê. Porque, no final das contas, foi óbvio do mesmo jeito. Yeah. É, mesmo assim, né? É... Mas vamos falar eu de coisa que... boa. Vamos falar de Tech Peaks. Não, aí eu,
1: eu, eu, né, eu tava separando os momentos. E aí uhum. eu tenho uma crítica do terceiro momento. Que pra mim, nessa série, eu finalmente entendi o que vinha me incomodando em algumas séries, né? Eu acho uhum. que eu senti isso com Watchmen e com Lovecraft Country também, né? Que é você fazer uns últimos dois ou três episódios que, na verdade, na verdade, são um longa cortado. Então você deixa de ser uma série até agora essa série era uma série eu usava ritmo de série troncos de série formato de série e ritmo, enfim a forma como uma série funciona e de repente ela só é um filme quebrado ela é um e ela vai ter toda a estrutura ah, cenas de ações gigantescas e tal tudo acontecendo que se você talvez se grudar e assistir junto faça mais sentido do que assistir semanalmente é... e eu não sei eu não sei se combina se eu quiser um filme eu vi um filme né termina então a série no episódio 5 e fecha com um filme É. isso me incomodou um pouco nos últimos uhum. episódios eu assisti os últimos episódios meio, meio, meio aéreo também né uhum. porque eu pensei ah tá, legal, agora virou um filme Marvel. filme Marvel eu já vi de monte, né? Vou ver uhum. mais um aqui, legal. Uhum. É, então eu não gosto muito do, do, do terceiro momento da, da série, né? Uhum. Pra mim é a pior parte,
3: né? Uhum.
1: É, não, eu não gosto muito da série ser três séries, né? Da série ter três climas e ela ir uhum. mudando esse clima no meio. Eu gostaria de ver pelo menos a um, primeira parte ou a segunda parte por completo, né? E a segunda parte tem mais chance de a gente ver. Imagino que as séries que estão vindo por, daqui pra frente vão ser mais assim, né? Uhum. É, mas o terceiro ato me incomodou principalmente. Uhum. Porque eu não acho acho que combina com o um seriado você ter uma, uma, uma grande cena de ação uma grande é, investigação que desenvolve luta e não sei o que que se quebra em dois, três episódios eu não acho que, que combina muito bem que funciona hum. muito bem
0: uhum. é isso é <risos> <risos> Bom, eu, eu, bem, enfim, tem esses três primeiros episódios que são mais focados na, na, na sitcom, né, aí, enfim, eles te dão várias pistas que você acha que vão ser coisas muito grandiosas, mas acabam não sendo, mas são divertidos, enfim, de acompanhar. Aí no terceiro episódio você tem a grande primeira revelação, que é quando a Mônica realmente começa a pressionar a, a Wanda, né, pra lembrar, e aí a Wanda expulsa a Mônica, e é a primeira vez que você tem realmente uma visão do lado de fora, e aí você descobre o que tá acontecendo, e aí você tem o quarto episódio, que se passa todo do lado de fora, e aí se passa, você descobre o que tá acontecendo, você descobre todo o que é... é todo esse período dos três primeiros episódios, só que do ponto de vista do lado de fora, eles de descobrindo qual? o que tá acontecendo e montando todo aquele aparato do lado de fora pra investigar. Você traz tá de volta a minha queridinha do coração, a Darcy, fiquei muito feliz que ela tava de volta. Eu amo a Darcy, todo mundo sabe que eu amo a Darcy. É, eu amo Thor, eu amo a participação dela, eu odeio que ela não tenha, não, é, não esteja em Thor, e Narok. É... Vendo entrevistas com a... Com a atriz, que eu esqueci o nome agora, eu né? Adoro ela. É, ela tá muito feliz de ter voltado pra Marvel. Ela <risos> tava sem emprego desde que Two Broke Girls foi cancelado. Então, ela falou, né? Que ela tá aí pra Marvel. Ela, ela falou que ela não fazia ideia de que ela fosse voltar, porque ela não tinha nada a ver com esse universo, né? Da Wanda, do Visão. Ela tava ligada com a, o mundo do Thor. Mas resolveram chamar ela, então ela adorou. E que ela tá aí pra Marvel. Sempre que quiserem chamar ela, ela tá aí. Ela tá sempre topando. Ela é do é... Thor, aquele rapaz é do Homem-Formiga, não é? Eu, 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 eu mas é lembrava. Que eu não, eu não é... vi o segundo filme, né? Ela é eu não do segundo Homem -Formiga, filme, é. Mesmo. Mas uhum. é tão... É, é, o Homem-Formiga é tão esquecível, esse filme. Muita gente uhum. vai me odiar por causa disso, talvez, porque gostem muito desse filme. Mas, desculpa, gente, eu não gosto do Homem-Formiga, nem do 1, nem do 2. <risos> é, então, eu, eu não lembrava quem ela era. Eu tive que ir na Wikipedia pra saber de de qual filme era esse cara? Então ele é o. Ele é o oficial que. Porque o Homem-Formiga tem em prisão domiciliar depois da guerra civil, né? Então ele é o agente que fica de babado Homem-Formiga. E aí uhum. é isso, ele é do Homem-Formiga. Mas ele é legal, ele é super carismático também. E eu achei ele também uma boa adição. Eu acho legal isso, né? Eles pegam outros personagens que estão ali soltos e colocam e criam essa Sim. integração. E enfim, são personagens carismáticos legais. Pra que você vai colocar personagens novos? Pra ter o trabalho de desenvolver do zero certos personagens, você pode. Só pegar esses que estão aqui dando sopa, né? Sim, é meio que essa equipe do lado de fora, né? E, é. o, e, o, e o militar malvado. O militar malvado, genérico, <risos>
3: péssimo.
0: Sim. É, pior personagem. Porque é só o militar malvado pé. É. E aí você tem, enfim, Aí você tem eles ali tentando descobrir. E aí. É interessante. É, eu acho interessante um exercício. É, é engraçado que eles estejam assistindo a série que a gente tá assistindo. É engraçado uhum. que, que a Dorsey descobre e ela vira uma fanboy. Uma fangirl, desculpa, né? Uhum. É, 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 ela é a gente, ela é o próximo espectador durante um tempo. Ela tá assistindo o Wandavision com a gente. Em determinado momento do, é, mais pra frente, né? Ela fala com visão que ela tá assistindo o Wandavision, né? O nome do programa é Wandavision, ele aparece. Com a abertura pra eles, exatamente o episódio que a gente tá vendo. Eles estão uhum. vendo também. Isso é engraçado também. O é... que mais? <risos> Sim, inclusive o WandaVision dela é melhor que o
1: nosso, né? Quer dizer, no sentido da série que a gente tá vendo do Sítio né? Porque ela viu as vers a versão é. que a fica cortando pro mundo real.
0: É, o engraçado, <risos> o engraçado é o seguinte, eu li por aí que a gente tá vendo um episódio, né? Do, daquela era da TV, né? Mas na verdade, uhum. é, é cada dia é uma temporada inteira daquela era. A gente vê um episódio... Como assim, episódio. cada episódio? Não, ah, não. Tá. A gente vê um episódio ah, entendi, entendi. daquela temporada uh -huh. é, Durante o um dia inteiro Passa uma temporada inteira daquilo uh -huh. entendi. Só que a gente calha de ver Só que a gente tá vendo um episódio daquela temporada, a gente. Só que é uma coincidência. A gente calha de ver o, tempo, o episódio que, em que acontecem as coisas mais relevantes pra narrativa que a gente tá acompanhando, entendeu? Uhum. E que calha de intercalar com a, os acontecimentos também mais relevantes do lado de fora, entende? Uhum. Mas não é que passa um episódio e acaba e aí no outro dia aparece outro, entendeu? Aham, uhum, tá tipo maratonando direto, WandaVision. Exato, eles estão ali. Uhum. Então, assim, os anos 50 é uma temporada inteira dos anos 50 durante aquele dia inteiro. E nos anos 60 também assim vai. Foi o que eu li por aí de alguma entrevista de algum dos criadores. Uhum. Não é. Enfim, não é um fato. É uma coisa que eu li por aí. Mas eu não tenho o link aqui pra confirmar. É. E é isso, e inicialmente a gente acha que a Wanda roubou, né, o corpo do Visão e tá, e tá doidíssima lá fazendo isso, mas os mistérios iniciais são esses, a gente não sabe muito bem, aparentemente ela não lembra o que aconteceu, né, o que tá acontecendo, é, nem ela sabe direito o que tá acontecendo, ela, as próprias memórias dela estão Ela não tá confusas.
1: totalmente sob controle, né, a gente tá percebendo que, tipo, ela tá manipulando, mas isso não é tudo obra dela, né, tem Exato. Mais coisa acontecendo aqui.
0: E é por isso mesmo que a gente começa a achar que talvez ela não esteja é, é, agindo por conta própria, porque é, numa, é, numa entrevista eles falaram, né, a gente não vai usar essa trope dela enlouquecer, ou ela fazer isso sozinha, porque a gente não quer usar esse clichê da mulher poderosa que enlouquece, né, isso é já bom. foi usado muitas vezes e tal, e, e porque aparece aquele Pietro, por exemplo, que, é, que não é obra dela, e porque... O... E que é uma coisa que eu achei esquisita,
1: né, sei lá, eu achei que tipo, a série poderia ter pelo menos endereçado Falado sobre o luto dela pelo irmão, né Porque ela tá nesse luto muito pesado Pela visão, é. e parece que já superou o irmão 100%, né porque ela... Não, esse não é um assunto, não é uma tentação, é. Não, é um, não é nada, né? É. Quando, quando ele aparece, não tem nada a ver com ela. Enfim, né? É,
0: isso é uma coisa que eu ia comentar também. Porque, assim, é, a gente já cansou de comentar aqui, né? Como o casal é, van e Visão, ele depende única e exclusivamente da boa vontade que a gente sente com o universo Marvel. E com o carisma dos atores. <risos> uh -huh. E, de certa forma, com o conhecimento prévio que a gente tem dos quadrinhos. Então, nem, assim, nem, obviamente a maior parte do público não sabe que eles são um casal pelos padrinhos. é são uma minoria, né? É, uhum. Então, quem sabe, compra, porque a gente já sabe. Quem não sabe, compra, porque a gente tá vendo acontecendo os filmes e a gente tem boa vontade, gosta dos atores e acredita. Mas esse é um casal formado em off, né? Sim, é, sim. é Eles são introduzidos na Era de Ultron, eles não têm relacionamento nenhum. Aí, na Guerra Civil, eles têm um flerte que é só uma broderagem ali, entre é as demais. E aí, na Guerra Infinita, eles estão já são um casal. Uhum. E é
1: isso. Que é, é, é uma
0: característica dos filmes Marvel. Eu tava lendo um artigo recentemente
1: que falava sobre como nos filmes de super-herói todo mundo é muito gostoso, mas ninguém trepa. <risos> é, e é exatamente isso, né? Quando você tem um casal, ele se forma off-screen, você não tem tensão sexual direito. Mesmo quando você vê o casal junto, não tem muita química, não é um assunto muito frequente. Né? Uh -huh. é, é mais um sinal disso, né? Uh
0: -huh. É, não tinha para pra pensar, mas é verdade. Eu tava focado <risos> mais no lavando visão, mas na verdade se for, se for para, é, parar pra pensar, até o Tony Stark e a Pepper. Sim. É, eles têm sim. poucos momentos, é, né? É. Sim. Mesmo o Capitão América e a... Nossa, e a eles, cara, é, é, né? eles ficam, né? Eles estão separados pelo tempo, a maior parte do tempo, né? Ela tá morta, ele encontra ela velha na cama e morre, <risos> né? É, enfim, é... E aí o que acontece? Tem todo aquele momento dramático, né? Em que ele morre duas vezes e, assim, é dramático, mas não funciona, enfim, metade do que poderia funcionar se eles fossem um casal. E aí o que acontece? Mesmo... É, eles sendo tão bem desenvolvidos em WandaVision, eu, eu a todo momento não parava de pensar que nossa, esses... É... Ver esses personagens nessa, situa nessa situação inusitada Funcionaria muito melhor se eles já fossem previamente estabelecidos é, melhor, uhum. né? Se eles já fossem personagens é, 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 mais fortes antes Vê-los agora nessa situação inusitada seria muito mais impactante, E vice-versa né?
1: também Tipo, a morte do Visão teria muito mais impacto depois de WandaVision Como assim? No, é, no sentido de que você vê, o, né, em WandaVision você chega a ver o casal se formando, né? Ao Sim. contrário do resto da série você... Entende que essas pessoas se amam Você acredita que essas pessoas se amam Sim, né?
0: não, assim a, ambas as, a, a, o, o, o que eu tô querendo dizer é o seguinte A primeira morte dele no, no Guerra Infinita Teria sido mais impactante Se ele já fosse um casal é, mais bem estabelecido Isso é óbvio uhum, uhum. Mas eu tô falando assim é, Vê-los de novo agora vivos Nessa situação de sitcom Nessa situação tão diferente Do que a gente é acostumado a vê-los teria sido também muito mais impactante se a gente já conhecesse eles, ah, entendeu? Sim, sim.
3: sim. <risos>
1: por
0: exemplo, imagina se agora, por exemplo, a gente conhece muito mais o Tony Stark e o Capitão América, por exemplo, a gente já viu uhum. muito mais deles. Se a, se a série fosse agora, o Tony Stark e o Capitão América, como um casal né, numa série dos anos 50, seria muito mais esquisito e muito mais louco do que ter visto a, a Wanda e o Visão, entendeu? Porque uhum, a gente conhece uhum. mais eles do que a Wanda e o Visão. Então, assim, foi legal ver a Wanda e o Visão? Foi. Mas teria sido muito mais impactante se a gente já conhecesse eles antes, entendeu? Então, sim, sim. por mais que que WandaVision é, tenha sido legal em dar profundidade aos personagens, teria sido ainda muito mais legal se eles já tivessem vindo com essa profundidade de antemão. Aham, uhum, sim, entende? com certeza. Então com assim, certeza. bem ou mal, a série ela é boa em dar essa profundidade, mas ela teria sido muito mais bem é, servida. Ela, ela, ela tá sendo, é, ela tá lidando com uma batata quente, entendeu? Uhum, ela tá uhum. tentando tirar leite de pedra um pouquinho também, sim, entendeu? Sim, sim, sim. É, porque o povo gosta muito de falar que a Marvel, tem um... É... Ela é muito boa, ela foi muito boa em construir um universo muito coeso. E eu desafio um pouco essa noção, entendeu? <risos> sim. Olha uh -huh, só, ela não é tão coesa assim não, entendeu? Os personagens, eles, eles têm sim, é, 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 ela tem a sorte de ter um arquiteto muito talentoso no Kevin Feige, mas ela teve sim muito course correction ao longo do ao, ao longo do tempo. Nossa. Caramba. Fiz, eu fiz a Anitta agora. <risos> ela teve sim é, muito ajuste ao longo do tempo, ela teve muito input de criadores e diretores diferentes, muita coisa mudou e coisa e tal, porque isso é normal. É impossível. Sim, é da natureza do seriado, Exato. né? É uma
1: loucura você achar que é uma vantagem um seriado ter tudo planejado e escrito em pedra desde o primeiro momento. Exatamente. Se for pra ser assim, não vai ser um seriado. Exatamente. É, tipo assim, não tem que ser um seriado.
0: Mesmo porque o Kevin Feige, por mais criativo que ele seja, ele é um produtor que, que inteligentemente tá dando uma certa liberdade aos seus roteiristas e seus cineastas pra moldar de uma certa forma, ainda que eles, né, tenham uma certa preocupação em coesão narrativa e visual, eles dão uma certa liberdade aos seus criadores, então assim muita coisa tá mudando sim, então infelizmente eles não deram enfim, é, muita, é, muita muito cuidado pra Wandovisão Visão antes, então assim é só um comentário pra uhum. dizer que é, a série poderia ter sido melhor se tivesse tido esse, esse caminho das pedras mais bem delimitado, enfim, construído antes mas enfim, é só é, comentário de fanchá. É, uhum. enfim, voltando é... então, eu acho que a série, ainda, apesar dela desenvolver
1: esses personagens, ela fica aquém do que eu esperava, né? uhum. então eu tenho essa questão com o Pietro, principalmente, eu uhum. acho que tipo, se você vai pegar uma personagem que a gente já viu muitos eventos na vida dela mas não aprofundou na psique no, no, enfim, no que ela passou no que ela sentiu nesses eventos uma uhum. seriado é uma ótima oportunidade pra você dar esse contexto, né, uhum. é é, e apesar de a gente ter bastante ele com visão, a gente tem pouco ele com Pietro. Uhum. Eu esperava um pouco mais a presença do Pietro nessa série inteirinha, pra mim é o uhum. maior erro da série.
3: Uhum.
1: É, tudo é muito esquisito, muito mal ajombrado, muito sem motivo. Uhum. E... E a outra coisa é o que a série tá querendo me dizer sobre a Wanda. Eu não fico... Tipo, eu fico com a impressão que a, a série espera que eu perdoe a Wanda muito mais do que eu estou disposto, disposto a perdoar depois do que ela fez. Sabe? Uhum. Ela meio que me dá dois tapinhas nas costas e fala, tá tudo bem. Não, é isso que é a nossa Amiga Wanda, agora ela é nossa amiga, tá tudo bem, vamos uhum. Legal que ela escravizou todo um bairro sem necessidade nenhuma, porque pra, pra que a cidade inteira? Por, que? Uhum. <risos> Por que, que você não pode fazer isso mais fechado? Por que, que você quer tanto enganar esse homem, sabe? Tanto sua... Enfim, eu entendo que é uma pessoa em luta, eu entendo que é uma pessoa numa situação complicada, é... mas eu não acho que a série resolve isso de uma maneira satisfatória. É quase como se de repente o plano dela começou a ir pras cucuis, uhum. e aí porque foi pras cucuis, que ela fala: não, beleza, então eu realmente errei e tal. É... E assim, a série mostra a perspectiva. Das pessoas contra ela, né? Uhum. Então, quem, quem, quem sofreu na mão dela está contra ela. Mas quem não sofreu na mão dela, fica botando Botando panos quentes, sabe? Uhum. <risos> Dando desculpinha, que tá tudo bem, ela só uhum. tava meio sofrendo e tudo bem. Uhum. É... Então, eu acho interessante. Que eu gosto que a série propõe essa discussão uhum. e propõe essa perspectiva, especialmente uma série Marvel, né? Onde você vê no universo Marvel constantemente os heróis causando mais problemas do que resolvendo.
3: Uhum. Então
1: é interessante você ter isso em pauta e sendo discutido, mas aí a discussão. Não se resolve ah. Ela é meio que interrompida E é isso Agora tudo bem A Wanda fez isso aqui E agora é isso né? Ela é perigosa De vez em quando Mas Ao mesmo tempo Ela ainda é uma heroína E ela ainda vai estar tá lá Com os Avengers Então tudo bem uhum.
0: Eu Eu não sei se a série Deixa assim Quando é revelado Que ela só É quando no final A Mônica fala pra ela Né é, é, que... Ou, ou é ela que fala, né? Que mesmo que ela tentasse conversar com as pessoas, as pessoas não a perdoariam então é melhor ela só cair fora mesmo, né? E ah. o melhor que ela pode fazer é realmente tentar entender seus poderes ela termina lá tentando... chegou a ver as cenas, cenas pós-créditos? Sim, sim. Então termina lá tentando, né? Estudar o Dark Road e, e Aparentemente tentar... pra fazer merda de novo, né? Bom, mas eu acho que a série estabelece não ela... Não a, a série não estabelece ela necessariamente como uma, uma Avenger de novo, né? Ela tá no, no multiverso da loucura lá não, não. não sabe ainda se ela vai ser uma, uma... Ela ainda tá no seu caminho de redenção, na verdade. O chato da Marvel é que tudo que... A... Assim, o bom... E que você mesmo já defendeu várias vezes, né? Desse formato de narrativa serializada, né? É que você tá sempre... É tudo que a Marvel faz tá sempre... Tem essa obriga... obrigatoriedade de ser uma propaganda pra alguma outra coisa. Uhum. Então, isso é legal porque é um exercício narrativo diferente do que você tem. Né, normalmente, mas ao mesmo tempo é, muitas vezes é, é, impede que a narrativa que você está assistindo agora se encerre emocionalmente uhum. então você fica sem saber é, o que aconteceu com essa Wanda ela se redimiu ela não se redimiu, ela continua sendo uma vilã fica meio sem garantia o que, que vai acontecer né? você é, precisa tipo, eu entendo a propaganda, fica mas meio, acho que poderia ter tido um é, pouquinho mais de né? Não, fica um pouquinho, fica emocionalmente insatisfatório porque você fica querendo Fica meio incompleto. É, beleza. Você. É, ela vai é, 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 Ela ainda tá no caminho de redenção dela? Se ela ainda tiver, beleza. Mas eu preciso ter uma certeza. Uhum. Né? É, porque ficou um pouco. Não ficou e tão eu acho claro. Mas isso assim. podia
1: ter sido resolvido no visão, né? Porque você tem um visão é. que começa a desconfiar dela e começa a perceber o que tá acontecendo. É. Mas que depois só perdoa ela, é. né? É, porque a gente é, eu ainda eu não
0: sabe, que... por exemplo, se ela vai ser a antagonista ou pelo menos o antagonista inicial do multiverso da loucura. Porque uhum. aparentemente vai ter alguma coisa a ver com ela tentando recuperar seus filhos Sim. e isso pode ser que, que seja a merda que o Doutor Estranho vai ter que resolver então pode ser que ela ainda vai dar merda de novo, antes de uma eventual redenção né? Pois então...
1: é né, então tipo o visão, o visão ela perdoa ela e aí o, o final deles é uma cena romântica você não tem um fechamento pra uhum. né? ela, ela não então assim, o que eu espero é que ela realmente, seja realmente vilã, porque a Wanda pra mim da série, ela termina da seguinte forma ela errou pra caralho e não aprendeu nada com isso vai né? errar de novo, uhum. é, foi isso que eu vi da personagem uhum.
0: <risos> Sendo que a série vende ela como alguém que você tem que admirar, uhum, né, sim. toda a cena final dela é grandiosa, ela se torna a feiticeira escarlate, ela é vendida de uma forma grandiosa, a forma como ela é mostrada, como ela constrói o um uniforme, como ela é, né, é, é retratada, é pra passar uma grandiosidade, uma admiração que você tem que ficar, né, em, em, maravilhado por ela, né, tem que, tem que arrepiar o o, sabe, o pelo do cu uhum. então você, então, aí pra depois ela só ir embora e tentar matar todo mundo, enforcar todo mundo <risos> <risos> e ir embora, quer dizer mas eu achei ousado, é interessante né porque aí, 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 aí nisso também tem mixed feelings, porque apesar desse final final ser é, emocionalmente insatisfatório e incompleto até então eu achei ousado porque você tá me fazendo, você tá me vendendo a heroína da história você tá me vendendo ela como alguém por quem eu tenho que sentir admiração, mas ela ela é profundamente anti-heróica, né? Anti-heroína, uh -huh. ela é profundamente falha. Então eu achei isso interessante, eu achei isso, é. isso eu achei bem ousado pra Marvel, eu, assim. Eu, eu gostei porque, também, eu gostei porque porque eu disso assim, eu só, eu só, porque só porque eu o problema assim, é que eu
1: acho que o Visão poderia ter aprofundado isso de uma forma melhor, porque uh -huh. na verdade eu termino a série meio na dúvida do que é a série quer é que eu sinta sobre a Wanda, sabe? Uh -huh. Ela parece estar tentando, a série parece estar tentando me porque manipular eu achei, pra gostar porque, mais da Wanda do que ela
0: merece. Porque eu achei assim, eu achei assim, das duas uma, né? Ou eles vão fazer com que alguém esteja manipulando a Wanda, ou se for a Wanda sozinha eles vão, eles vão passar um pano do caralho, vão dar vários motivos ótimos pra ela tá fazendo aquilo, e no final não, no final ela só tá fazendo aquilo porque ela pirou mesmo e ela nem pediu desculpa no final então uhum. eu fiquei tão chocado que foi isso mesmo que eu meio que, sei lá, aplaudi entendeu? E por isso que eu não tive esse mesmo nível de incômodo que você teve, porque eu realmente não esperava, porque é, tudo na Marvel é tão inconsequente e todo mundo é sempre tão bonzinho no final e todo mundo vira tão amigo, né tipo, eu, tô, eu sou tão traumatizado com o final de Guerra Civil viu, em que todo mundo, né, até quem, até, até quem fugiu continuou sendo bonzinho quem, e, e, né, e continuou uhum. sendo amigo, que eu fico assim, nossa, que bom que ela é, terminou sendo filho da puta, filha da puta, uhum. entendeu? Então eu meio que me importei menos, mas eu super entendo o seu ponto e acho também que é incompleto.
1: Espero, espero que ela venha como vilão pra sua vez que aparecer, é. nem que seja temporariamente, é. né? É, mas eu gostaria de ver um mais melhor pra isso daí. E aí eu acho que, tipo, é como você disse, eu até já defendi no passado, né, em filme, eu acho que isso combina mais em série, que você já ficou um tempo bom com aqueles personagens, sabe? Um tempo bom com aquela história. Você prometer que o final daquela história vai acontecer depois é um pouco ruim, né? Especialmente porque não é ano que vem que vai ter uma temporada nova, né? Todo Exatamente. É um filme, é todo um outro modelo, o um filme não é dela. É, é toda uma
0: série de coisas aí, é. né? Não vai ter uma segunda temporada garantida ano que vem. Pois é, pois é. É, é. diferente. Então, eu fiquei meio... Fiquei meio... Não é assim,
1: sabe? É. Mas, eu, mas ao mesmo
0: tempo, é. e,
1: mas o que mais me incomoda é que é algo que seria facilmente resolvido. Mas eles é. queriam terminar com um romance. Queriam terminar é. com algo romântico legal que teve. Os personagens nunca tiveram, finalmente. A é. gente entendeu eles como pessoas que se amam. Mas eu começo também a ver o, o visão por olhos não muito bons, né? Já que é, ele achou normal aí escravizar uma cidade inteira. Só por amor. É. <risos> Entre aspas, é. né? Enfim, que é o que a série parece estar tá tentando vender. Ela fez isso. É, o que justifica o que a banda fez? O amor. É. Não ah, acho que, que seja um sinal de amor que ela fez, né? É,
0: mas é um sinal de luto, né? Uma, é uma é coisa, um é uma luto, coisa egoísta que você sente. Mas assim, e, e assim, a maior prova de que eu acho que o que redime ela um pouco é, é justamente os primeiros episódios que... É, que que estabelecem que ela não sabe o que tá acontecendo, então foi uhum. realmente um momento de descontrole e ela mesma fica sob o seu próprio encanto, né, e ela começa uhum. a descobrir aos poucos, e aí sim quando ela, quando ela descobre, aí sim ela começa a ficar em negação, aí sim ela, é, ela pode ser culpabilizada por tudo, né é, né, essa visão dela tá encantada assim mesmo faz bastante sentido, né é. eu
1: acho que mudou um pouquinho a que tive a pensar assim, né, no primeiro episódio a primeiro dela, dela claro. funcionou ela mesma, né,
0: é, no primeiro episódio uhum. fica claro que ela mesma não sabe o que tá acontecendo é, até quando a Mônica. No terceiro episódio, né? Quando a Mônica começa a falar com ela, ela fica meio perturbada e tal. É... Só que aí a cena
1: final dela tentando trazer os filhos de volta. Só, também, enfim, né? Dá uma. É,
0: aí já. já foi. Não aprendeu nada, não aprendeu mas, nada. É, <risos> mas, mas assim, o. É, mas assim, o. O que, o que atrapalha um pouco pra mim a, a jornada dela é que eu só consigo é, me conectar realmente com ela um pouco tarde demais. Eu acho que. É, se eu não me engano, é no episódio 7, quando a Agatha vai fazer o, o arquivo confidencial com ela, né? É, passar é episódio por ela. De The
1: Office, não é? Oi? É um episódio de The Office, né?
0: Não, é o primeiro episódio sem ser. Não, na verdade. Na verdade, a gente tem. A gente tem. O primeiro episódio é o I Love Lucy. O segundo episódio é, o, é a feiticeira, né? Uhum. Aí o terceiro episódio. É só do lado de
1: fora, né? É só que o pessoal do não, lado não, de não, fora. Não. Eu acho. Não, não, não.
0: O terceiro episódio é um outro lá que eu esqueci. Ah, eu tenho que estar aberto aqui.
1: Ah, e depois rola um Malcolm in the middle, rola umas várias coisinhas. É, né?
0: o quarto episódio é lá fora. Aí o quinto episódio é Anos. É, é tipo, três é demais e tal. É. Anos 80, né? Aí o. O quinto episódio é o. É o Malcolm, que é o final dos anos 90. Uhum. Os, o sexto episódio já é esse. Não, não, não. Ih, tô confundindo tudo. Ui, o que? Aí depois é o. É o caralho. Não, não dá pra olhar só nada nome é que Modern tá estalando mesmo que... de
1: cabeça? O que é que tá acontecendo? É,
0: um... é porque eu tô com preguiça de abrir. É o, o, o Modern Family <risos> é o sexto episódio, tá? Tá, ok. Aí o sétimo episódio é o que ela entra no porão da Agatha. E aí não é mais sitcom aí, já. Acabou. Tá, tá. E aí o episódio do flashback que a Agatha começa a viajar com ela pra saber a Agatha, a Ag... Porque aí a... aí a Agnes se revela como sendo a Agatha Harkness. Ela sentiu aquele poder todo acontecendo. E aí que eu acho interessante, né? Uma das coisas que eu mais gosto de WandaVision é que é uma coisa que eu falo, meu Deus, eu devo falar isso há 20 anos de Universo Marvel que eu falo isso, né? <risos> que é o seguinte. Pra que ficar ficar disfarçando magia de ciência. Pra uhum. que deuses são cientistas, são alienígenas? Chama de magia. Aí finalmente os americanos pararam com essa frescura. Aí agora pode, né? <risos> agora pode, senhor. Pode ter salém, pode ter magia. Agora o Thor não precisa virar pra Nathalie Portman e falar assim pra ela. Não, porque nós só somos alienígenas. E aí os seus humanos acharam que nós éramos deuses. Não, agora a gente só pode ser deuses mesmo, entendeu? E aí uhum. agora, após da Wanda Maximoff não precisa mais ser só alguém que sofreu experimentos genéticos. Ela pode ser a porra de uma bruxa que mexe com magia do caos, entendeu? E aí a Agatha Harkness pode ser uma bruxa que tava em Salem em 1600, entendeu? Não tem mais problema. Graças a Deus, não precisa mais disfarçar. O americano parou com a frescura, né? Agora o público americano está preparado para aceitar magia misturada com tecnologia, meu Deus. Olha que coisa incrível. Então ela pode é, ir pelo flashback da Wanda da Maximoff, e é nesse flashback que a gente é, vê toda a história dela, os pais dela, aí a gente entende, né, ela assistia até isso a gente sabia antes da série começar, que era por isso que ela tava recriando sitcoms, que era porque ela lá em Sokovia, enquanto o país estava em guerra etc, era como ela se protegia ali com a família dela, das crueldades do mundo, assistindo o pai dela vendia é, DVDs, né, de, de sitcoms americanas e tal, nas ruas, e ela assistia essas, esse, essas sitcoms antigas com a família, e aí assistia numa dessas sitcoms, uma bomba das indústrias Stark cai e aí mata os pais dela e tal. Ela fica dias com presa com Pietro na expectativa dessa bomba explodir só pra descobrir que nem era uma bomba, nem ia explodir de verdade. Então é todo o trauma dela, vem disso, né? Aham, uh -huh. eu acho e... a, a. O que você acha do comentário a... político disso, Mike? Eu tô curioso. É, então. É, é, é a, ok? É bem
1: feito? O que você acha? Não, essa série é indelicadíssima pra falar de Socorro. Indelicada? <risos> sim, sim, ela é indelicada pra falar tanto de Socorro uhum. quanto do, do, da ascendência cigana da Ah, não, isso é óbvio. Banda, né? Foi apagado, é, inclusive, né? Uh... É, né? Ela fala só que ela tá vestindo a roupa de uma feiticeira, não sei o que, né? De uma feiticeira de Socorro. o negócio assim, ela comenta rapidamente em determinada hora e é isso, né? É... Mas tem também aquela piada, sabe? Do peixe. Tem o. Pietro lembrando de quando eles eram crianças que dá um peixe, porque eles são tão pobres que eles ganham peixe no, no Halloween um negócio Sim. assim,
0: sabe? Sim. É isso não, tudo deixa eu é, é, deixa ó, só introduzir uma coisa. A, o que acontece é o seguinte, a Wanda Maximoff nos quadrinhos, ela é românea. Uhum. E aí o que acontece? Eu não entendo muito bem disso, talvez você possa me esclarecer, não sei. O termo gipsy, uhum. pra eles, é diferente do termo cigano pra gente, né? O termo é, gipsy... É, pra eles é
1: bem, é bem mais pesado, né? É um termo é, é, ofensivo, Aqui no Brasil racista. também há é uma questão, né? Não, Na verdade, uma... estamos falando do povo romani,
3: né?
0: É, o povo... É, o, é, é porque o termo gipsy aparentemente é um termo usado pra generalizar lá uma série série de povos diferentes, né? Então, uhum. é, quando você usa Gypsy pra se referir a Romani, você tá generalizando uma série de culturas diferentes e tal. Então, não é apropriado você usar, usar Gypsy pra falar de Romani. Então, a Elizabeth Olsen, que é a nossa queridinha Vandinha, ela mais de uma vez já usou o termo Gypsy em entrevistas pra se referir a Wanda Maximoff. Oh. E já foi chamada atenção ao vivo pelo Graham Norton no, no, no talk show dele. E voltou Caramba. a se referir agora, Falando sobre o Red Piece dela, né? Sobre o design e tal. Ela falou... Ah, porque nós tentamos fazer uma parada Gypsy. Enfim, já foi... Ela tá sendo múltipla... Já foi múltiplas vezes <risos> cancelada no Twitter. Por usar o termo Gypsy. Ela não tem a menor sensibilidade pra falar sobre isso. É... A, o que a Marvel resolveu fazer? Pra não ter que se é, comprometer fazendo a Wanda Maximoff ser Romani. E ter que escalar uma atriz Romani. Ou ter que se meter com essa coisa e acabar usando é, elementos de culturas diferentes. O que aconteceu com Mulher Maravilha 84, que foi acusado de fazer uma mistureba de culturas naqueles personagens né, do Oriente uhum, Médio e acabar uhum. misturando muitas culturas em uma só, resolveram fazer um apagamento romano, escalar uma atriz branca <coughs> e criar o país Sokovia, que, na verdade, é uma espécie de Rússia, né? É ele,
1: é, ele parece ser, não exatamente uma Rússia, mas um outro país da União Soviética, né? Exatamente.
3: É, sim.
0: É, então... Tipo é. Uma... é. Porque, como nos Estados Unidos é liberado, fala mal, de Rússia barra União Soviética... Então, para evitar você é, pisar em ovos... É, de falar de romani ou de entrar nesses maus lençóis, vamos falar de União Soviética, porque isso tá liberado, né? Sim, e aí, aí você tem a família
1: em terras bárbaras que encontra o seu refúgio de felicidade na ilusão do sul americano. Exatamente.
0: Porque <risos> isso, isso, é, isso, isso é menos problemático do que, mas acabaram ficando. Acabou ficando problemático, anyway. Porque você acaba dizendo então. Por que, que acontece? Vocês teriam. O que que acontece? A. A herança romani da Van. Nos quadrinhos, ela é problemática. Mas aí você tem a chance de pegar essa herança romani e consertar ela no cinema. E representar ela de forma correta no cinema. Mas ao invés disso, você resolve então apagar ela pra não ter que se dar o trabalho de lidar, ela de forma, de lidar com ela de forma correta. Aí você apaga ela e pega outra cultura que você é liberado falar mal. você entendem o que eu quero dizer? Aham, uhum, aham. Uhum, e sim. aí. Não, vamos fazer o seguinte, Pra mas... também. Então. <risos> Pra não ter que falar bem dessa que dá muito trabalho, vamos falar mal dessa que ainda pode. Sim, e assim veja bem, o meu problema nem é Elizabeth,
1: porque eu acho interessante, eu acho que poderia render. Eu, achei fofinho, né? tema, eu né? achei fofinho, achei fofinho, Action. Eu Sim, né? E sei lá, quando eu gosto de quando você tem um personagem, um, um personagem negro nerd, ou quando você tem alguém de terceiro mundo, que assim, quando você tem essa, essa, uma quando você tem um, um, um espectador um público, né, quando você tem alguém é, que consome algo que teoricamente não tá enxergando ele, muitas vezes isso se transforma de uma forma inesperada né, então, como por exemplo, por exemplo, né é, no rap você tem um, um, um muita gente que gosta de Naruto hoje em dia, né e tem um uhum. é então, o chamado Mil, que ele fala, brasileiro, que ele fala que o Naruto é preto, o jeito como o Naruto é tratado é um jeito que ele se identifica, então quando ele olha pro Naruto, ele pensa nele, né, ele se enxerga ali, e claro, né, enfim um, é, um monte de coisa estava sendo pensada na concepção de Naruto, mas não a experiência negra no Brasil, né, então eu acho interessante como que essas obras, fora de contexto e com a intervenção do fandom, pela visão de pessoas que estão em uma outra realidade, diferente da que aquilo foi produzido, gera uma série de resultados de leituras, de, de, de coisas muito interessantes, né, e que é muito ampla, amplamente usado no fandom, então se você olha é ler você vai ter muita fanfic em inglês mas essas fics estão sendo escritas por pessoas do mundo todo, que estão processando essa obra que foi feita de americanos para americanos, por exemplo, de formas múltiplas, variadas, infinitas, né? O que só enriquece mais ainda aquilo que está sendo produzido, né? E torna aquilo ainda mais rico do que já era. E coisas extremamente pobres se tornam ricas através desse processo. Então eu acho interessante esse elemento. É, o problema é que todas as menções da Socóvia são extremamente pejorativas, né? É tipo esse lugar bárbaro, esse lugar de guerra, esse lugar de pobreza, de fome, né? Uma visão clássica da, 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 da Guerra Fria, dos Estados Unidos, dos países socialistas. Onde né, o americano Vê o socialismo da seguinte forma, então agora todo mundo é pobre Ao invés de ter alguns ricos, somos todos famintos Morrendo de fome, sendo que normalmente Essa fome e essa miséria É causada pelo próprio Estados Unidos, que vai colocar Uma série de embargos, vai dificultar uma série de Progressos que esse país poderia estar tendo e não está tendo Por causa disso né? hum. é... Então é isso que me incomoda O elemento mesmo dela estar assistindo um seriado Eu acho que poderia ter se trabalhado de formas muito interessantes né? Então a gente poderia ter visto, por exemplo Uma versão levemente diferente De um sitcom, né? então ela tem elementos e tropes dos sitcoms da sua época mas também traz é, elementos, por exemplo de uma leitura de um lugar específico daquela sitcom, né, é, recentemente houve um podcast sobre a recepção do Hobbit na Rússia, o Hobbit na Rússia ele é outro livro, ele tem uma tradução clássica antiga, feita durante a Rússia Soviética que transforma o Hobbit em uma outra coisa, né, então o Condado, por exemplo ele é visto como um paraíso operário basicamente, então não são homenzinhos ingleses, né, eles são lá, eles são um povo em um paz que se ajuda e que, enfim, e que trabalha junto pela construção de um mundo melhor de uma certa utopia onde eles vivem e né? uhum. é, Então uma série dessas outras mudanças que fazem parte desse processo de, de, de recepção e de, 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 de transformação da obra original para uma outra perspectiva uhum. é, então acho que isso poderia ter sido usado dessa forma interessante eu acho esse elemento interessante né? o problema é como Sokovia como um todo é tratado na série
0: uhum. mas de qualquer forma esse episódio que é o 7, foi o primeiro que eu realmente me cons é, consegui me conectar com a Wanda como personagem e aí uhum. eu não sei se isso é assim faz sentido na narrativa afinal de contas antes ela tava presa na sitcom e isso é importante pra série que a gente tá assistindo, mas ao mesmo tempo é, uma, é um desenvolvimento que vem um pouco tarde demais, não sei se eu queria gostar dela tanto assim antes porque é, realmente é a primeira vez que eu sinto o luto dela entendeu? Uhum, que eu consigo uhum. entender e aí eu não sei dizer pra vocês se eu queria ter sentido isso antes se vem no lugar certo, se eles tinham escolha, eu não sei, aí de novo eu ponho a culpa nos filmes, talvez isso é uma coisa que eu deveria ter sentido nos filmes antes talvez uhum, isso é uma sim, coisa sim. que deveria ter acontecido nos filmes, não era obrigação da série, porque a série realmente precisava ter mantido ela presa ali no construto da sitcom até então eu acho que a série apresentou esse flashback no momento certo porém, é, é um desenvolvimento muito importante e é a primeira vez que eu realmente consigo sentir o luto dela, consigo sentir tudo que ela sentiu, quando ela entra, quando ela tenta, quando ela vai tentar pegar o corpo do, do visão e recusam pra ela, né você sente né, tipo, você vê que ela não tava querendo, é, você vê que era mentira, ela não tentou roubar o corpo do Visão, ela não queria nem tentar trazer ele de volta, ela só queria, né, enterrar ele, e aí você vê que, é, você vê que mesmo o personagem do militar malvadão sendo bem genérico, você vê ali até um diálogo muito bem feito, né, porque ele fala pra ela, né, é, a gente tem aqui bilhões em, em, em Vibranium, você, você acha que a gente só vai dar isso pra você, entendeu? E uhum, meio que faz sentido, sim, você sim. até sim. entende o lado dele, entendeu? E é porque forte meio, a
1: cena, né, do Visão é... sendo desmembrado, né? Exato, ou, é uma cena bem, bem poderosa. É
0: toda a cena bem feita, porque você, você meio que entende os dois lados, entendeu? Você entende ali o lado dela, tipo assim... Mano, é meu marido, eu queria meio que enterrar ele. E aí você meio que entende o lado do cara, tipo assim... Mano, é tipo um material mó valioso.
1: Você se apaixonou por uma homoma atômica, infelizmente. É,
0: tipo, olha, a gente meio que não pode te dar, tipo, porra, entendeu? E aí você meio que entende todo mundo, sabe? A única coisa escrota que eu acho nessa cena é ela entrar no carro... E aí tem uma carta do Visão marcando a casa deles no banco do carro. E tipo assim... Ela sumiu, né? No Bli. Aí. Uhum. Essa carta ficou cinco anos naquele carro? <risos> no banco do carro? Eu cheguei a pensar. eu Sério, até o final da série eu achei que o cara do, da Sword tinha plantado aquela carta ali. Porque uhum. ele queria que ela fosse. Olha a minha viagem. Eu queria que ela fosse. Ele, ele queria que ela fosse pra aquela casa. Justamente pra gatilhar nela o sentimento de fazer alguma coisa, entendeu? Só que não. É realmente. É, era... tipo,
1: na verdade, assim, talvez eu tenha até entendido errado. Mas a impressão que eu fiquei da série é que ele estava tentando reconstruir uma visão e em paralelo ele botou ela lá Meio que é, 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 O que tava acontecendo Fazia um pouco Parte do plano dele não esperança De que ela arrumasse Um jeito de trazer O visão de volta Eu também lá. Até o final achei isso Eu fiquei achei isso. Com essa impressão é, Até aparecer um o visão Branco não. Eu fiquei Ué
0: é, <risos> é, Só que hum. não era isso que aconteceu Ele eu sempre achei... podia Fazer outra visão Você tá forma, me dizendo né? que... Você tá me dizendo Que aquele carro Ficou em Sei lá Em algum lugar Em algum Alguma garagem Por cinco anos E aí Ela voltou Ela pegou A carta ficou lá Paradinha Não bateu um vento No nada E aí Ela ela dirigiu o carro até a sede da Suor sem perceber a carta. Ela entrou lá, ela tentou conversar com os caras, tentou recuperar o visão, não conseguiu, saiu frustradíssimo, entrou no carro e só então ela viu a carta no, no banco. <risos> hum, estranho. É. Mas tá, sim, tudo bem. Sim. Achei bem estranho, tem ma mas Tem bem. mais
1: esquisitices, né? Tem. Bem tem mais. Uma de, bem tem mais. uma série de... Inclusive, e que, assim, é engraçado... Inclusive,
0: que... uma das coisas que me deixou mais puto também dessa história de que a Marvel não mandou ninguém teorizar é que o o visão, né? O ator... O que, a, eu, sei, eu, eu, eu juro que eu sei o nome de todos os atores, mas quando chega na hora de gravar, o Paul Esquece, Bathory, né? Eu é, também o, tenho esse problema. Paul Bathory, <risos> Ele falou, né? Que ele teve a chance de contracenar nessa série com um ator que ele sempre sonhou em contracenar desde que ele é criança e foi ótimo. E aí, todo mundo esperando que ia ser uma participação nossa, o Ian McKellen vai aparecer como o Magneto, ou pelo menos o, o Benedict Cumberbatch vai aparecer, entendeu? Vai alguém aparecer vai aparecer. Alguém famoso, né? E quem que era? é? Você sabe? Era ele mesmo, porque Caralho. ele contracena com visão Branco e ele falou na entrevista, depois falou assim, gente, desculpa, era uma piada, era ká, eu ká, mesmo ká. e eu não sabia <risos> que o povo ia levar tão a sério, era só uma piadinha, foi foi mouse, I guess. <risos> que é p... Ai, ai. Complicado, é.
1: né? É. Complicado, complicado. É. Mas e
0: aí? Acabou? Acho que é isso. Não, né? não. É... Não, calma. <risos> é... não, acabou. não, calma. É... Queria falar que, a... bem ou mal, a participação do Evan Peters foi bem legal. Eu achei ele bem interessante na, na... na série. Foi engraçado. É... Não, ele não fez bem o mesmo... Engraçado é isso. Ele não fez o mesmo personagem do X-Men. O Quicksilver do X-Men não é aquele cara. Ninguém percebeu isso, né? A galera super celebrando o Quicksilver no na do, da Fox no em WandaVision, só que o Quicksilver da só era super introvertido, durão e tal, ele não era esse cara doidão, entendeu? Ele tá ali uhum. para ser, porque ele, ele entra no episódio, que é o episódio do do Fur House. Então ele é para ser o tio bobão, brincalhão bobão, que entra, entendeu? Assim. É, então ele é para ser esse personagem, ele não é, é, é assim no X-Men da Fox. É bom lembrar mas ele é ótimo na série, foi ótimo também. Uhum. É, eu queria dizer só que a Agatha. quando ele aparece,
1: eu até penso: tipo, ele não é exatamente o X da, Fo da Fox, né? Mas ele é tipo de um universo paralelo, ou ele Exato. é uma recriação, é. Enfim, é alguma coisa. Mas... É. E eu, eu realmente
0: acreditei por um momento que a partir de agora a gente ia ter o Silva que era ele no Universo é. Marvel. É. é isso. Eu também. É, mas é só o Ralph Bonner. É... <risos> ah, eu queria dizer que a Agatha foi ótima, a série inteira, como a... roubou a cena em todas as cenas, até como quando ela era a Agnes. Você gostou dela? Eu adorei ela. Sim, eu gosto é... dela. É, a Agatha Harkness foi ótima, a musiquinha, né, Agatha All Along, foi ótima, a revelação dela foi muito legal, é impossível não arrancar um sorriso, sim, a garante. vilã é uma delícia, já é uma das melhores vilãs da, da Marvel, não que isso seja muito difícil. <risos>
1: o meu episódio mas... favorito é o do truque de mágica, do show de mágica, muito esse é o mais gosto. que é. é o segundo
0: logo, né? É o segundo, sim, é. muito bom. É, mas eu adorei a Agatha assim não, não tem o que dizer né tipo ela é muito 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 carismática é a forma como ela é uma bruxa mesmo super cartunesca entendeu eu não acreditei que eles escolheram fazer dessa forma e deixaram ela ser exagerada desse jeito entendeu eu achei uma delícia que ela seja dessa forma entendeu uhum. e enfim o plot dela não faz muito sentido eu não entendi muito bem o que ela estava querendo fazer <risos> sim é um mistério eu não entendi não muito... muito não fez as é. intenções
1: das pessoas num geral, não, fica não muito faz, faz muito Não faz muito sentido. Eu não sei muito bem o que que o cara do exército queria, o que que a Agnes queria, não. Exato. Não, Eu não faz, faz muito que sentido. Meio é, confuso qual é a intenção é. de cada pessoa, né? Não, sei, não, que que é.
0: não faz muito sentido. Ela queria roubar os poderes da... Mas não entendi, você não é tão poderosa. Enfim, você ia morrer, né? Você não ia explodir. Tanto é que quando ela joga todos os poderes, ela se fode. Enfim, enfim. É, não entendi muito bem, mas ok. Você foi ótima na série, adorei. É... O que mais? A uniforme da Feiticeira Escarlate é lindo, maravilhoso, adorei. É da hora, sim. Pô, Porra, foda, melhor uniforme até agora. Podia ser um pouquinho mais vermelho. Uh -huh, mas sempre, sempre, né? sempre, tudo muito sempre. escuro, né? É, ah, meu Deus, não pode, God forbid, <risos> mas adorei. É, a luta final das duas, muito básica. Eu não gostei, no geral, da ação dessa série. Eles estavam prometendo, rolou uma fake news, de que essa série tinha custado 250 milhões de dólares, né? Foi o quê? O salário da Elizabeth Olsen? Porque, desculpa, apesar dos valores de produção serem altíssimos, é, a luta final das duas é só as duas voando, jogando poderzinho. Sim, sim. Not é o tipo de impressed. luta que eu só face
1: out. Tipo, eu face out, assim. Eu fico é. só... lá, ah, piu, 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 É. Not <risos> que
0: impressed. que volta da série. <risos> Not impressed. A luta do... Assim, acima, obviamente, acima da média pra uma série de TV. Obviamente muito melhor do que as séries da, da CW, mas não é o que é um filme da MCU e não é o que eles tinham prometido, mas foi eficaz. É, e foi bem feito, é, mas não foi tão é, imaginativo, entendeu? É, uhum. Foi meio básico. É As duas, uma voando na frente da outra, jogando poderzinho e dando risada. Mas as frases de efeito foram legais e tal. É, enfim, adorei a Agatha. Eu já falei isso várias vezes. Mas é porque ela é muito boa <risos> mesmo, icônica, rendeu vários memes, eu queria dizer que os memes de os memes héteros não, mas assim na bolha gay do Facebook a bolha LGBT do Facebook que assistiu o WandaVision, muito, muito específico sério, a tua turma na sério. minha turma foi não. ótimo sério, é. a bolha gay do Facebook <risos> tá de parabéns, eu queria dar uma salva de palmas de pé, pra bolha gay do Facebook que fez meme, acabava o episódio, já tinha meme 10 minutos depois, os melhores memes, tem compilados incríveis coisas muito criativas fizeram os meus dias muito felizes, muito obrigado gays que fazem memes de WandaVision é, no Facebook, eu amo vocês, vocês salvaram os meus dias, o que a série não teve de surpreendente, os memes tiveram, É muito obrigado é, apesar a luta... de ser a
1: maior passadora de pano de todas, a Mônica Rambo eu gostei bastante de ver ela, né Porque não é bem... passadora
0: de pano, você não gostou o... não você achou criativo o fato de que a sororidade, né? Tipo, é uma mulher que apoiou outra mulher até o final, não é
1: legal? Isso, não, com certeza, assim, a gente tem que ter mais mulheres no exército, mais mulheres em estrutura de poder, fazer as mesmas prioridades que os homens. Essa é a solução pro mundo.
0: Não, mas olha só, eu achei interessante o fato de que ela tava... A abordagem dela com a Wanda não deixa de ser interessante, porque ela fala, né, a nossa... Assim, a Wanda causou isso, eu quero ter uma chance de conversar com ela, porque eu acho que ela tem a chance de desfazer isso, eu quero dar essa chance Pra ela. Sim, eu acho bem isso? legal, mas cadê essa conversa? Teve? Ela tentou. Eu perdi? Ela entra <risos> acho... lá e tenta. Ah, Aí a Wanda ah, dá não. uma. Safanão nela, mas ela Pô, tenta. A série...
1: não, hein? <risos> Porém, gosto muito da personagem. <risos> Espero que apareça mais, não sei de novo quando. Acho que é no, capitão... no, no próximo filme do capitão Marvel, imagino, né? No sim, próximo momento sim. que a gente deve vê-la.
0: É, é, a série dá uma. Enfim, né? O, o problema. É... O problema, não, né? Assim, a série é uma grande propaganda pra várias outras coisas, né? É. Uhum. A... Só tem uma. É... Tem duas coisas que essa série... A, a, a única propaganda dessa série que, de fato, funciona é a propaganda da Mônica Rambo. Porque a Mônica uhum. Rambo, ela consegue funcionar pra série e pro seu futuro ao mesmo tempo, né? Porque uhum. na série ela tem uma boa função. Ela, ela tá ali, ela descobre o Rex, ela consegue ser uma ela consegue ser um bom elenco de apoio para Wanda ao mesmo tempo em que acontece a sua história de origem, né? Então, quando ela entra no Rex, as, as repetidas vezes principalmente na última, ela consegue o seu DNA se altela, ela consegue os poderes que a gente ainda não entende muito bem o que que eles serão ali dentro do universo, né? Mas a gente sabe mais ou menos também o que vai ser o arco emocional dela com a Capitã Marvel. Ela, ela, ela a Mônica sumiu durante o, o estalo do Thanos e quando ela volta a mãe dela já tá morta de câncer, né? Então ela morreu na cama do hospital ela tava do lado da mãe, no hospital quando ela uhum. sumiu, e quando ela volta, a mãe já morreu e aparentemente ela culpa a Capitã Marvel de não estar tá ali, de não ter salvado a mãe eu, eu, eu interpretei dessa forma, né Que
1: é um assunto da Capitã Marvel, no universo Marvel por enquanto, né, ela tá sendo culpada no espaço, é, é. <risos> e não ajuda a galera da Terra que tá precisando, e a gente sabe <risos> Mas... que
0: vai ter a Kamala Khan na Capitã Marvel também, então ainda vai ter a série da Kamala Khan, que tá sendo filmada agora, e então a gente vai ter esses dois elementos no, é, na Capitã Marvel também, né, Aham. Uhum. Então... Uma,
1: uma, uma outra propaganda que funciona pra mim é das séries da Marvel, porque, sei lá, eu assisti essa série, eu gostei, sei lá, eu me diverti o suficiente ah, pra sim. não desistir dela, pra não largar ela, pra não ficar de saco cheio. Então, ok, isso, as séries da Marvel são divertidas o suficiente, tragáveis o suficiente pra você assisti-las. <risos> isso, pra mim, já é uma propaganda e tanta, assim... <risos>
0: Não, porque assim, né, a gente já falou do fato da, da, do arco emocional da, da Wanda ficar um pouco incompleto, por causa da necessidade de vender ela no filme do Doutor do Estranho, né, então isso é uma coisa ruim também, mas pra mim a pior coisa que eu, e a é, que eu não mencionei ainda, é o seguinte, é a necessidade de você manter a máquina funcionando, então você precisa manter o visão vivo, que é o visão uhum, branco. Então uhum. assim, a necessidade de você manter o visão vivo nessa série, pra mim, diminui o, é, diminui o impacto da despedida. Da, da Wanda, do Visão dela.
1: Porque a gente vê antes, né? Porque antes o Visão tá vivo. Antes tá embora,
0: a gente já sabe que tá
1: vivo. Com as memórias de volta. Com as memórias e tudo, sim. Ele então... só precisa se pintar.
0: Então, assim, <risos> ah, ele tá branco, ele tá meio doido, ele não... Mas, assim, se o final da série é a Wanda letting go, se despedindo do marido que ela reconstruiu, se despedindo dos próprios filhos, quer dizer, os filhos a gente já sabe que vão estar tá de volta, eventualmente, porque a gente sabe que existem planos para os Jovens Vingadores. Eles acabaram de inventar, né, o Icano. Não, e fica,
1: fica meio, meio óbvio, né, no final do filme, que ela tá tentando trazer eles pra realidade. Não, né? mas mesmo antes disso, o que, mesmo, o que, é assim, eu mesmo que, que você não saiba Feelings, isso. Porque ao mesmo tempo que isso me incomoda, porque uhum. quebra todo
0: o payoff da série, eu quero ver esses dois. <risos> não, então, você até já tá conformado com relação a isso, né? Então, uhum. beleza. E, de qualquer forma, ela ali não sabe. Então, beleza. É um impacto para ela, né? E mesmo na hora de, de ser despedido do Visão ela não sabe que tem outro visão vivo. Então tem sim uma, né? Tem um peso emocional sim. Eu me emocionei na cena, né? Uhum. É, eu tô falando que foi totalmente é, é, sem emoção. Eu cheguei a lacrimejar um pouquinho também. Eu tava investido, assim. Eu tava... Foi pesado, né? E de qualquer uhum. forma, aquele é o visão que a gente acompanhou durante a série. É o visão que a gente viu no começo. É o visão que a gente viu se preocupando, descobrindo, é, ponderando. É o visão que é adorável. É o melhor visão que a gente viu até hoje, né? Porque uhum, o outro não sim. tinha graça nenhuma. Então, assim, é o nosso visão que tá sumindo ali pra sempre, então tem um peso sim agora, diminu agora, tipo assim e eu até gosto que o Visão continue existindo porque eu gosto do, pe do personagem Visão, só que, será que não dava pra deixar ele voltar a, a existir em outro filme? Sim, precisa filme? ser tão rápido, né?
1: Precisa a ser, a... esse exato primeiro. deixa a gente passar por esse momento e aí depois a fala disso aí,
0: exato a necessidade de manter a máquina funcionando tem que ser tão grande que tem que ressuscitar ele agora, tipo assim, é porque precisavam é, é, esse Visão Branco existe agora por três motivos. Um, tem que dar um plano pra aquele vilão militar sem graça chato, que é ressuscitar um Visão. É, tem que ter uma ameaça física pro Visão, pra ter uma luta legal, né? Uhum. Que é inclusive igual a luta do Superman com o Zod, em Man of Steel. Já fizeram a comparação. Procurem no YouTube. É idêntica. <risos> é idêntica. É, é idêntica. E, 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 obviamente, do Man of Steel é muito melhor. Porque o Zack Snyder é melhor nisso. <risos> e... <risos> e... <risos> e... E, assim... E... E tinha que manter o Visão vivo logo, pra galera não ficar triste, entendeu? E, e aquele negócio... Aí, aí a, a Showrunner deu uma deu uma uma entrevista né, justificando... Coitada, desesperada, sou do frio, né? Porque dá pra ver que isso foi uma uma ordem do estúdio pra manter ele vivo. Pela vontade dela, obviamente, ele não ficaria. E uhum. aí ela explicando que aquele ali, enfim, não é o Visão da, da Wanda, etc. Dando todo um motivo, assim, tentando dar um motivo narrativo e artístico.
1: Sendo que no fim das contas ela só foi obrigada, né?
0: Ela só foi obrigada e não funciona, não, não tem um motivo. Então, assim, é... eu acho que tira um pouco, sim, do impacto. Eu gosto que o Visão esteja vivo, e eu acho, sim, que aquele ali não é exatamente o Visão, e que provavelmente vai, vai ter todo um. É tipo o Superman lá do Snyder Cut, do. do né? O, o, da própria Justiça também, né? Que quando ele volta dos mortos ele tá meio doido, aí depois ele volta ao normal. E provavelmente vai ter algo parecido, né? Mas mesmo assim, vai voltar entendeu? Sim. E eles vão estar juntos, eventualmente, e eu é, acho e isso sabe, chato. pra que essa promessa, se a gente não sabe direito nem
1: quando isso vai acontecer, né? Exato.
0: Então, assim, já que, já que, então assim, já que toda a, a, a mensagem da série é a Wanda passando pelo luto, e o luto termina com a aceitação, deixa a Wanda ter essa aceitação com a gente. Aham. Uhum. Entendeu? Você estraga totalmente isso se você garante pra gente que o Visão tá vivo e eles vão estar juntos de novo, eventualmente. Aham. Uhum. É, porque deixa a gente passar pelo que ela tá sentindo, né? Exato. Ao
1: contrário do que eu tô sentindo agora, que é tipo, nossa, eu queria Exato. ligar pra Wanda e contar, ô oh, Wanda. É. <risos> tá vivo. É, é o que eu sinto? <risos> Chora não.
0: Exato. Então, é, em suma, eu gostei muito de WandaVision, eu achei muito divertido, eu achei que teve momento, eu achei que é, aprofundou muito os personagens, é, deu pra gente as melhores versões, até agora, tanto da Wanda quanto do Visão, eu acho que deu a chance... Para que esses atores é, mostrassem o quão é, bons eles são, né? É, a Wanda a, e o Visão conseguiram ser muito, é, muito assim. multifacetados em seus, em seus personagens, né? Mo conseguiram mostrar é, como eles são bons, como atores, e como esses personagens têm potencial. Foi uma é, ótima... é um trabalho
1: difícil, né? Porque você tá interpretando versões diferentes desses personagens. Ao mesmo tempo que você tem que. Você é real, diferenças, mas ao mesmo tempo tem que ser crível que ele ainda é o mesmo personagem, né?
0: Exatamente. Então mostrando não só que esses personagens são. É, versátil, como os atores são versátil. É, foi uma ótima história de origem para é, Feiticeira Escarlate. Estabeleceu de uma vez por todas é, a magia no universo Marvel. Entregou uma vilã super icônica e memorável com a Agatha Harkness. É, foi um exercício cinematográfico muito interessante na recriação dos, das sitcoms. É, conseguiu casar muito bem é, diferentes tons, né? Comédia com, com, com mistério, com thriller, com, com a... Com a ação Marvel normal que a gente conhece aquele clima aí de Ages of S.H.I.E.L.D. inclusive eu queria muito que tivesse chamado é, é, Fitz Simmons para ajudar a Darcy seria ótimo seria uma ótima sinergia é, canonizar, canonizaria o Fitzsimmons seria ótimo, trouxe de volta a Darcy, que foi ótimo é, que eu adoro ela inclusive os momentos dela foram ótimos, falei pouco dela aqui, mas foi super engraçado eu amo ela também tal é, teve momentos de teoria que nem sempre rolou o payoff, e esse, essa é minha única crítica negativa, eu achei que a série, apesar de é, ter sido muito divertida e muito ousada pro universo Marvel como é, a gente conhece, não
1: significa tanta coisa assim sim, né? Exato. Mas, sim, é,
0: ela foi ousada pro universo Marvel que não é muito ousado, que é um pouco conservador, é, é food. É, conservador, sim. É, é um pouco comfort <risos> food é uma coisa que tem que servir pra todos os públicos e etc e tal. Porém, eu acho que mesmo, é, é, mesmo tendo em vista que é uma coisa que tem que ser palatável pra é, tanto crianças, como adultos, como idosos, pra toda a família, eu acho que eles poderiam sim ter ousado um pouquinho mais. Eu acho que eles foram um pouquinho sim. conservadores mais. Sim. Eu acho que eles podiam ter surpreendido um pouquinho mais. Mais. Eu acho que eles foram um pouquinho básicos demais. Eu acho que eles trapacearam um pouco é, e, e a série poderia ter sido um pouquinho mais lost, um pouquinho mais é, 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 surpreendente. Podiam ter bebido um pouquinho mais da fonte é, dessas séries que eles se inspiraram só na superfície. Eles podiam ter ido um pouquinho mais fundo nelas pra criar uma experiência assim que que... Enfim, que, que, que não necessariamente confirmassem teorias que a gente tivesse, mas que surpreendesse um pouco mais. Mas, é... Não que isso é, tenha sido é, é, ruim, mas foi só um pouco frustrante. E com relação aos arcos emocionais, eles poderiam ter se preocupado um pouco menos em vender séries futuras e, e, e se preocupado um pouco mais em encerrar os arcos emocionais, principalmente da protagonista. Uhum. E é isso.
1: É, então, é, eu considerei uma série uma que série é okay, divertida, mas eu, a sensação que fica é que por ela estar tentando fazer tantas coisas ao mesmo tempo, uhum. ela, ela talvez fosse uma série que eu gostasse muito se ela focasse em uma coisa só, sabe? Aham. Uhum essas várias coisas que ela tá tentando fazer ela diminui isso um pouco uhum. esse escopo né porque é muita coisa mesmo né? e assim uhum. é óbvio que olhando pra toda a história de produção olhando pra toda a situação olhando pra todo o contexto faz todo sentido ela ser desse jeito uhum. né é, então assim ela tá só carregando mesmo o martírio e a dor que é Produzir arte audiovisual Hoje em dia, né uhum. Então você tá atravessado Por indústria tá Por um monte de coisa É... E eles simplesmente têm que obedecer Tem que acatar E o produto No fim das contas É bem menos a história Que estão tentando contar E bem mais As diversas coisas Que estão tentando ser vendidas As diversas exigências Que estão sendo pedidas, né uhum. é, Então assim Não é uma... A crítica não é exatamente A Vision, E sim a indústria Como um todo E a, e a como ela se configura, né uhum. é, Mas Fica esse gostinho De que se ela fosse Uma série, sei lá De seis episódios É como as outras estão sendo, focando só no negócio do sitcom, provavelmente seria um all-time favorite pra mim, sabe? Uh -huh. que eu gostaria demais de ver. Uh -huh. Ou se ela fosse seis episódios mais focando mais é, na parte do, 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 do... focasse no outro lado, né? No, enfim, uh -huh. é, intercalar essas coisas também não veria problema, né? Uh -huh. é, mas o, o, o tanto de coisa que ela quer fazer ao mesmo tempo, me incomoda. Eu uh -huh. acho que ela é uma... uma, uma é... É esquisito, porque... Eu fico querendo falar que ela é uma série meio, meio inflada. Eu queria que ela diminuísse. Mas não é que eu quero que ela diminua de tamanho. Eu quero que ela diminua em temas, em coisas que ela tá trabalhando... para uhum. trabalhar melhor uhum. esses assuntos, né? Uhum. É... Então é isso. Eu fico meio dividido. Uhum. Mas eu considero, no final das contas, um saldo positivo. Porque eu, term... eu terminei de ver ela e eu pensei... Ah, eu acho que eu posso acompanhar as séries da Marvel. Uhum. Elas são divertidas. Elas não são cansativas. Elas é, enchem pouco do meu tempo. E a Marvel fazendo o que ela fazer de melhor, né? Que uhum. é ser o mais inofensivo possível... Mais blend possível, que é pra você assistir, você não vai amar, mas você também não vai odiar, você vai ficar satisfeito. E é isso. Pra uhum. todo tipo de gente vai ficar satisfeito. Uhum. E é isso? Acabamos? É isso.
2: We've been to
0: Report 97,
2: gravado em 2 de abril de 2021 e editado em 23 de maio de 2021. Participantes: Darkonix Live Indio, The Nord Project www.nord.com.br.